0: Bienvenidos a un webinar posiblemente de los más interesantes. Como sabéis, la Escuela Internacional de Postgrados organiza una serie de webinars relacionados con nuestros másteres. En este caso, eh, es un, un webinar que está relacionado íntimamente con nuestro máster de ciberseguridad, pero también tenemos otros máster que, que pueden ser de vuestro interés y que es el máster de eh, programación en Python y el máster de desarrollo web full -stop. Al final, todo el mundo de Internet tiene una convergencia y la, la guerra el ciberespacio nos afecta en todos los casos. Así que con lo cual yo creo que es muy interesante este webinar, en el cual vamos a tener posiblemente uno de los mayores expertos, eh, Daniel García Bameiro, eh, que además de ser uno de los mayores expertos de, de, de España en estos temas, eh, pues trabaja en ISDF y es profesor de, de nuestra escuela, eh, que es un honor tener entre nosotros. Y dicho esto, le cedo los trastos a Daniel para que sin más nos ponga al día de lo que está pasando en este conflicto actual que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Daniel, te cedo los trastos.
1: Voy con ello, muchas gracias Félix. Pues os comento, lo primero de todo, bienvenidos y muchas gracias por haber asistido a, a esta charla. Yo creo que, que va a estar interesante, ya os digo que me ha costado muchísimo comprimir toda la información que he ido recopilando desde, desde literalmente casi enero, y pensad que esto ha empezado en febrero. Así que os voy a estar comentando tanto cosas que son públicas como cosas que son un poco más, más privadas, ¿no? que, hay que hay que surfear no o, o bucear un poco por, por Internet. Lo primero de todo, para que os hagáis una idea del índice, ¿vale? Voy a quitar un segundo la presentación y vais a ver lo que sería ese índice pero visto desde el PowerPoint, ¿vale? Tenéis a la izquierda todas las diapositivas. El contenido, hay mucha chicha, ¿vale? No os preocupéis porque os prometo que va a ser súper ligero. O sea, a mí me gusta tener diapositivas, digamos que en poca cantidad para decir lo justo y necesario. Entonces, va a ser ameno, ¿eh? Prometido. Lo primero que vamos a ir viendo es simplemente qué dicen las noticias, ¿vale? Para que veáis lo que se dice y lo que pasa de verdad, porque ya ha habido momentos que que me frustra ¿no? al leer algún, algún titular. Vamos a ver un poco de contexto, solo por si acaso alguien no está familiarizado con el ámbito militar, ¿vale? y a la vez con la parte ciber de ataque. ¿no? Veremos un poco de amenazas persistentes avanzadas con cada uno de los países y el que más nos preocupa, y veremos grupos vale donde comentaremos casos que no tienen que ver con este conflicto, pero que afectan. Luego, después, vais a ver casos concretos que están muy chulos. Veremos un poco lo que está en juego los países que están ayudando, ¿vale? Y con países es países que a lo mejor públicamente no lo dicen, pero por detrás se acaba viendo, ¿vale? Vamos a ver quién hay detrás de Rusia, porque Rusia no es gente que se aburre, ¿vale? Es gente muy preparada con sus grupos organizados y con sus entidades. Entonces vamos a ir viendo una a una con sus posibles grupos APT. Vamos a ver los dos ataques más tochos, ¿vale? Los más grandes y que más impacto han tenido que ha sido por parte de Rusia contra Ucrania, ¿vale? Y luego veremos cómo se está organizando Ucrania, que vamos a navegar un poco por el chat principal y algunos chats, algunas ramificaciones que ha tenido. Que vamos a ver una cosa muy chula y es cómo se está preparando la gente, ¿vale? Y cómo se está ayudando a que toda aquella persona que quiera participar, participe, ¿vale? Porque se organizan para que, aunque tú no tengas conocimientos de informática, no te preocupes, te van a dar los pasitos para que ataques a Rusia, lo cual es muy curioso, ¿vale? vais a ver capturas de chats de esas ramificaciones. Os haré un warning, ¿vale? Porque hay gente detrás viendo que vosotros vais a atacar, y ya os contaré eh, otro warning. Luego nos vamos a meter, ¿vale? Con la chicha esta vez, pero referente al hacktivismo, es decir, los ataques que se han realizado desde Ucrania contra Rusia, ¿vale? Y quien dice desde Ucrania dice, lo vais a ver en el mapa que tenéis arriba, esos países aliados que, bueno, se ocultan bajo ese, esa palabra de Ucrania. Luego os pondré algún dumpeo, ¿vale? Alguna página de Anonymous y demás a través del cual... ...podríais vosotros descargaros la información. Que, por cierto, hay que tener también cuidado con eso, ¿vale? Acordaros de la ley Mordaza. Veremos una de las batallas que, se, que surgió el 23 de febrero... ...que yo la viví y me encantó, ¿vale? Porque se suele decir que no hubo ciberguerra, pero hubo ciberguerra, ¿vale? Solo que en otro contexto... Y, digamos, con otra visión. Y, finalmente, yo me quiero meter con el último titular que he visto, que es ¿podría haber un ciberataque en España? ¿Vale? Yo os daré mi opinión que incluso nos vamos a meter ¿vale? de lleno a una campaña de phishing que está surgiendo estos días que, bajo mi punto de vista, es como un vector inicial para un futuro ciberataque, ¿vale? Que vamos a meternos un poco de lleno en lo que sería ese servidor de ese ciberdelincuente, ¿vale?, y vamos a ver las empresas que se están viendo afectadas. Todo esto es que está pasando día a día, ¿vale? El, el servidor y todo sigue activo. Y hay empresas eh, públicas, privadas, etcétera. Eso lo vamos a ver en la propia charla. Y luego, finalmente, ¿vale? Lo que veremos será el impacto que yo creo que tendría un ciberataque contra España, ¿vale? Mi punto de vista. Y terminaré dándos mi opinión. Porque al final, a mí, a mí me gusta mojarme, ¿no? No me gusta solo dar la chapa y ya está, sino que quiero mojarme y daros mi opinión, ¿vale? Eso en cuanto al índice, ya habéis visto que es bastante denso y voy a intentar serlo, hacerlo lo más llevado posible. Yo creo que, que está muy chulo y como ya digo, hay info que es pública y hay otra que no, que hay que indagar. Pero antes que nada, antes de empezar, ¿quién soy yo? ¿Vale? Aunque me ha presentado Félix, yo soy Daniel García Bameiro y soy ingeniero informático por la Complutense. Hice el máster de ciberseguridad en la Carlos III, y a lo mejor os sueno, pero por una asociación que hubo en su día, que, que fundamos y organizamos, que se llama LibreLab UCM. He trabajado en esos dos grupos, que fue donde empecé como Red Team, luego me pasé a Grupo SIA, que lo compró Indra, y finalmente estoy en ISDF. Yo a lo que me dedico es Red Team, y actualmente lo llevo, pero en el sector de la defensa, y la verdad es que es algo que me encanta. O sea, lo tengo como hobby, y al final es un hobby del cual he hecho mi trabajo. Para no daros la chapa con lo que sería mi persona, vamos directos a la charla, ¿vale? Y lo primero de todo es preguntarnos si hay de verdad una ciberguerra. Yo he visto muchos titulares, ¿vale? Y hay titulares que dicen que no, que es mentira y no está viendo ninguna ciberguerra. Hay otros, como el que vemos en pantalla, que dicen que de momento hay contención, ¿vale? Pero no hay que confiarse. Es decir, te dan pie a que no hay guerra, ¿vale? No hay ciberguerra. Luego vamos a ver que esto es mentira y sí la está viendo, solo que como no... No está siendo como la gente se la esperaba, pero está, está pasando. Al final, todo el mundo de ciber, todo el mundo del hacktivismo, todo el mundo de los ciberataques se lleva muy a lo underground, ¿vale? Se lleva muy por detrás. Pero yo os voy a mostrar con noticias y con hechos, ¿vale? Como este titular tiene poco de, de, de realista, ¿no? Bajo mi punto de vista y, y con lo que os voy a mostrar. Hay otros titulares que dicen, ¿podría convertirse el conflicto en Ucrania en la primera gran ciberguerra? Aquí ya se nos va un poco de las manos, ¿vale? La, la primera Gran Ciberguerra suena muy tocha y yo no estoy tan seguro de que, de que sea una Gran Ciberguerra. ¿Está viendo Ciberguerra? Sí. ¿Tanto como Gran? No sé yo. Y el siguiente titular, la verdad es que me encanta, es una noticia muy buena que os recomiendo leer. De hecho, me ha sorprendido porque es de la revista eh, Vanity Fair, ¿vale? pero es muy buena. Y básicamente nos dice La Ciberguerra, el tablero de juego en el siglo XXI. Y es totalmente cierto. O sea, ahora mismo, ¿vale? Digamos que tenemos un tablero, la guerra física ya se conoce, la guerra psicológica ya se conoce, la guerra electrónica ya se conoce y está surgiendo una especie de ciberguerra, ¿vale? Que se va, va adoptando forma, ¿vale? Va, va surgiendo y va asomando a cabeza. ¿Cuál es mi idea al final? Lo dicho, que veáis con datos reales, tantos propios míos como de periódicos, el estado actual de dicha ciberguerra. Es muy importante, ¿vale? Para no confundir con los titulares, entender que la guerra no ha cambiado, ¿vale? Es decir, no coge, llega la ciberguerra y se deja esa guerra física, no, no, misiles va a haber, armas nucleares van a seguir existiendo, o sea, no me comparéis atacar un ordenador con tirar una bomba nuclear, ¿Vale? Una bomba nuclear al final tiene más repercusión, ¿vale? En cuanto a muertes que un ciberataque por el momento, entonces, no se cambia una por otra. ¿Vale? Solo que ha salido ese nuevo tipo de ciberguerra que se combina con esa guerra electrónica, con esa guerra psicológica y con esa guerra física. Vamos primero con el contexto. ¿vale? Como diría Daniel Fez, adelante mi sensei. Vamos a parar un segundo y explicamos conceptos base, que seguramente muchos conozcáis, pero a mí siempre me ha gustado que todos vayamos a la par y en el mismo hilo. Si os habéis fijado, el titular dice la ciberguerra, el quinto dominio. Pero, ¿qué son eso de los dominios? ¿Vale? Nos metemos un poco con los conceptos militares. Los dominios de la guerra en total ahora mismo hay cinco. ¿Vale? El quinto se añadió hace poco y hace poco es sobre el, digamos, 2000 Un poco posteados los 2000 más o menos. El primer dominio que yo suelo mencionar vale es el que tenéis ahí enfrente, que es el de la tierra. Luego tenemos el del mar, el del aire el del espacio y finalmente el del ciberespacio, ¿vale? Son dominios a través de los cuales un posible enemigo podría, en cierta medida, realizar una agresión contra nosotros. Por supuesto, nosotros tenemos ejército de tierra, nosotros tenemos armada, nosotros tenemos ejército del aire, no tenemos astronautas que, que formen parte de un ejército, ¿no? Y no tenemos un ejército que sea un poco de ciber, ¿no? No hay un ejército concreto que sea cibermilitares, por así decirlo, ¿no? Sí que es verdad que tenemos lo que se llama el mando conjunto del ciberespacio. El quinto dominio se tuvo en cuenta en España más o menos en el año 2013. ¿vale? El primer país en tener en cuenta este quinto dominio fue Israel, que le siguió a Estados Unidos. Una vez le sigue a Estados Unidos, pues ya sabéis que todo aquel país que esté en la OTAN le sigue después. ¿no? Al final vamos un poco siguiendo a Estados Unidos. Está claro que los primeros tenían que ser Israel y Estados Unidos. O sea, fueron los que más han vivido un ciberataque porque lo organizaron ellos mismos. Acordaos del de ciberataque de Stuxnet, ¿no? Que no me meto con él porque yo creo que todo el mundo lo acaba conociendo. En el año 2013, ¿vale? Yo siempre en mi cabeza pienso en el 2014. Yo, por aquella... El 2014 es cuando lo, lo descubrí, ¿no? Pero según Wikipedia es el 2013. Surgió lo que se conoce ahora como el mando conjunto del ciberespacio, que anteriormente se llamaba mando conjunto de la ciberdefensa. La verdad es que a mí me gustaba más el nombre antiguo, porque ciberdefensa suena como, como, como más imponente, ¿no? Este mando, vale, actualmente está comandado por el general de división Rafael García, para que tengáis nombre y podáis ahí buscar. Una vez explicados los dominios, nos pasamos un poco a las amenazas persistentes avanzadas, APTs. Muchos ya los conocéis, ¿vale? De hecho, por la asignatura de seguridad ofensiva ya conocéis este, este concepto, ¿no? Pero por si acaso alguien no sabe lo que es un APT, lo vamos a explicar ahora. Básicamente, se describe un APT, ¿vale? Lo que sería amenaza persistente avanzada, como el conjunto de ataques y técnicas llevadas a cabo por un mismo grupo que es financiado a través de un tercero. Esto es importante, ¿vale? Sobre todo esa frase de a través de un tercero. Esto se debe porque este tercero Puede ser una organización, un grupo con afines terroristas o incluso un Estado. Hay que tener cuidado, y yo he puesto esta frase expresamente porque siempre se relaciona APT con un grupo financiado por un Estado. Vale, Pero no siempre es así. Hay veces que está financiado por terroristas o incluso una organización o incluso partidos políticos que puede que no estén en el poder. ¿Cuáles son los objetivos que suele perseguir un APT? Las APTs tienen por objetivos principalmente aquellas infraestructuras que son críticas o que poseen información sensible. A su vez, también existen APTs, ¿vale?, cuyos objetivos son puramente políticos, dirigidos contra activistas que realizan sus labores en contra de un gobierno. ¿vale? Esto también es importante. Las APTs siempre se está viendo que atacan estados, pero no siempre es así. También atacan a lo que sería activistas o incluso grupos concretos, o incluso empresas, ¿vale? Esto es importante que sepamos todos estos conceptos. Yo voy a ir directo ahora a poneros algunos ejemplos de APTs, ¿vale? A los que hayáis visto sobre ofensiva os va a sonar, pero a mí me parece una muy buena idea de acercaros al nivel o al impacto que puede tener el ataque de un país contra otro. Por supuesto, ¿vale? El primer grupo APT o la primera amenaza persistente avanzada es Rusia. Tenía ¿Vale? que ser Rusia. Al final, estamos con Rusia y contra Ucrania. Pues bueno, vamos a, a explicar qué pasa con Rusia. Hemos dicho al principio que una APT tiene por objetivos infraestructuras que son críticas o que poseen información sensible. ¿Qué objetivos puede perseguir Rusia? ¿Vale? Rusia, al final, su principal objetivo es la desestabilización política. Esto ha pasado contra Estados Unidos. Se está descubriendo hace poco, que ya se sabía de antes, qué pasó contra España. ¿Vale? Todo el tema de, de Cataluña y al final lo está haciendo, ¿vale? Contra otros países. Luego que los países... Toda esa información sale a la luz es otra cosa, pero está intentando desestabilizar lo máximo posible a otros países, porque esa desestabilización les convierte en débiles. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? De ataque que realizó Rusia contra un país que era Estonia, ¿vale? Sí que es verdad que eso de que fue Rusia lo vamos a poner entre comillas. Nunca... Nunca se debe decir ni señalar ¿vale? que un país ha atacado a otro, porque tendrías ahí un conflicto diplomático. Así que yo, de hecho, me voy a corregir y voy a decir se cree que Rusia fue quien realizó el ataque. ¿Y a qué te me refiero? Todo esto comenzó, vale, por ponerse un contexto histórico, todo este ataque, el inicio del ataque, comenzó cuando las autoridades de Estonia decidieron mudar un monumento que estaba dedicado a a, digamos al ejército soviético al ejército rojo afuera de la capital concretamente se movió dicho monumento a un cementerio militar vale entonces al final si es un, mo un monumento dedicado al ejército soviético ruso como es lógico al ejército soviético como es lógico sentaría fatal a rusia a rusia y a los rusos al final si lo mueves del centro al cementerio pues es incluso una falta de respeto Hubo manifestaciones, hubo disturbios y la gente se quejó, ¿vale? Pero eso no tuvo tanto efecto. ¿Qué es lo que pasó de verdad? ¿Cuál fue el impacto? Se cogió, ¿vale? Y se ciberatacó a Estonia hasta el punto que se les dejó varios días incluso sin electricidad. Es decir, se podría decir que el país se paró casi una semana, parado completo. Por supuesto, ahora Estonia es de las administraciones públicas por todo, como tuvieron que hacer resurgir de sus cenizas porque les hundieron, ahora se dice que es de las administraciones que mejor informatizadas están. De hecho, por poner un ejemplo, Andorra le ha pedido ayuda a Estonia, ¿vale?, para informatizar todos sus procesos. Andorra ya sabemos que ya tenemos el tema de los youtubers, entonces, si con el tema de los youtubers agilizas los trames, trámites, se van a forrar los de Andorra, ¿eh? Pero bueno, lo que quiero que os quedéis es con que Rusia, posiblemente, ¿vale? Siempre posiblemente, tumbó toda la red de un país entero, que sería Estonia. Ese es el poder que tiene. Arriba a la derecha veis un oso. Ese oso está puesto a posta, pero luego os hablaré de él, porque es un grupo APT que me encanta. O sea, que, que me encanta en el sentido no de lo que hacen, sino el cómo lo hacen, ¿vale? Voy a dejar a Rusia a un lado y quiero que tengáis más contexto y no solo nos centremos... En Rusia, porque ya bastante vamos a tener en esta ponencia en esta con Rusia. Vamos con China. Antes que nada, ¿vale? el nombre APT no ha surgido de la nada. Eh, la leyenda urbana cuenta que Estados Unidos en sus informes siempre ponía que les había atacado vale China. ¿Cuál es el problema? Que una vez le pilló a un informe de, no me acuerdo a quién fue, de Estados Unidos, que ellos ponían directamente que era China quien les había atacado. Esto tiene su riesgo y es que al final, volvemos a lo de antes, estamos señalando a otro país de que nos ha atacado. Conflicto diplomático. Como no podemos poner en nuestros informes ha sido China, ¿vale? pues se cogió y se dijo APT. Suena bastante bien, no se dice China y al final, por culpa de China, surgió, ¿vale? y en la leyenda urbana, el nombre de amenaza persistente avanzada. China, la verdad, es que yo creo que su crecimiento económico y el que ahora mismo sea una potencia... Se debe en gran parte a todos los ciberataques que realiza. Todos vosotros, los que estáis escuchando esta ponencia, los que tengáis un servidor, habréis comprobado por los logs que os llegan, por los ataques que recibís en vuestro servidor, que el 70% más o menos son IPs de China. China ataca a todo lo que se mueva. ¿vale? ¿Qué objetivos puede tener China? ¿China quiere desestabilizar políticamente un país? Pues no tanto. ¿China quiere robar dinero? Yo creo que no tanto. ¿Cuál es el objetivo al final? El objetivo es económico y de, vamos a decir la palabra, prosperidad. Es decir, que el país mejore. Investigaciones, tecnología, que vaya hacia adelante. ¿Qué significa esto? Que atacará, ¿vale? posiblemente, empresas de, digamos, tecnologías o que guarden patentes o que supongan un gran beneficio ¿vale? a su país. El gran ejemplo que a mí me encantó no he encontrado la foto buena donde está Obama bajando del avión. O sea, me ha costado encontrarla, pero bueno, he encontrado la foto de un caza que me gusta, que se parece al F-35. He encontrado la foto de Obama con el presidente de China. Y básicamente, la historia en el caso de China, que es muy buena, consiste en lo siguiente. Obama hizo una visita a China, ¿vale? Al final, todos los países suelen visitar otros países para mejorar las relaciones. China, como sabéis, ataca a todo lo que se mueve e intenta atacar a toda la parte de tecnología, ¿vale? El avión que veis ahí, que no es ese, era un avión que Estados Unidos construía en secreto, porque al final era un avión furtivo que había sido diseñado para desviar las radiaciones de los radares y ser invisible ante ellos. Es decir, Estados Unidos tenía en secreto el proyecto de un caza que era invisible a los radares. ¿Qué es lo que pasa? Que Obama bajaba del avión y se fijó en que China... Tenía un caza exactamente igual que el que ellos estaban construyendo en secreto. Se dice que China lo hizo aposta, vale, que lo puso en plan de, mira, no solo, no solo es muy posible que hayamos accedido a ti, sino que además lo hemos copiado y lo hemos fabricado. Es decir, tenemos todas tus investigaciones y que sepas que está, hemos estado dentro de ti. Y ese dentro de ti es dentro de Estados Unidos, que ya tiene su nivel. El siguiente país, ya digo, para explicar el concepto y terminamos, hay muchísimos más, pero con los tres principales yo creo que tendríamos suficientes, es Corea del Norte. Corea del Norte, lo de estabilizar políticamente otros países, como no sea Estados Unidos, pues no le interesa tanto. Corea del Norte le molaría conseguir tecnología, pero a lo mejor no es su punto fuerte, a lo mejor no es lo que persigue. ¿Qué es lo que buscaría? ¿Cuáles son los objetivos de Corea del Norte? Principalmente son económicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo el tema de comidas, de alimentos, de ayudas, se lo dan otras ONGs de otros países. Ellos quieren financiar todo su arsenal, su armamento, su carrera armamentística. ¿Cómo lo financian? Sin tener que dar explicaciones a dichas ONGs de con qué gastan el dinero, ¿vale? De dar una razón lógica. Ciberataques. Cogen, empiezan a atacar, roban, 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 y con ese dinero empiezan a pagar, ¿vale? ¿Cuál es el ataque más tocho que ha surgido? Por parte de Corea del Norte. Corea del Norte hay que decirlo además, ¿vale? Junto al resto de países que financian estos grupos APTs, ¿no? Por eso todo, todo el tema de, de hablar de países. Ellos tienen su propio ejército. De hecho, hay una foto muy buena, ¿vale? creo que era con, con Rusia, lo ponían, era un dibujo, que en un desfile militar incluían en dicho dibujo a soldados con un ordenador, porque al final están incluyendo como parte del ejército a lo que sería esos hackers, ¿no? A esa gente que controla de parte ciber. El ataque que hizo Corea del Norte tiene el siguiente contexto. Hace años, de hecho hace bastantes años, Sony decidió crear una peli que era la entrevista, ¿vale? De interview. En esta peli se... Es que se, se tiene que decir, se reía directamente del de líder coreano, sur, norcoreano, perdón. Se reía, ¿vale? Le ponían como si fuese un poco el hazme reír. No. En Corea del Norte, ¿vale? Son muy estrictos, son muy serios. En Corea del Norte hay toque de queda. En Corea del Norte, en las fronteras, los militares no miran hacia afuera, miran hacia adentro para que nadie escape. Y en Corea del Norte, tú no puedes dar la espalda a su líder, ¿vale? A Kim Jong-un. Tú no puedes darle la espalda, pero no solo a él, a cualquier cuadro que haya de él. Hay que tener un respeto, ¿vale? De hecho, hasta, hasta tienen X corte de pelo concreto. Es algo muy serio. Que coja a Sony y se ría de su líder... Es una falta de respeto tremenda para ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que es muy posible que fuese Corea del Norte quien atacó Sony. Casualmente, después de esta película, Sony fue atacado. Se publicaron todos los guiones, tanto de películas antiguas como de películas que todavía no se habían estrenado Se publicaron cuánto cobraba cada actor. Se publicó información de chats. Es decir, se hizo un volcado completo casi de la empresa de Sony. Para que veáis que un país puede incluso dejar en bragas a una empresa, tanto cha como Sony, con los millones que gana y sobre todo después de Spiderman. Eh, ¿Qué pasó? Vale, Por daros incluso más contexto. Este ataque fue brutal. Y cuando pasó, fue más brutal todavía. Obama cogió y responsabilizó a Corea del Norte. No está confirmado, pero casualmente después de ese ataque a Sony, Obama dijo que lo pagarían, vale, que habría represalias, y casualmente Corea del Norte se quedó tres días sin Internet. Es decir, su país se quedó aislado completamente del resto del mundo. Para que veáis la capacidad que tiene incluso Estados Unidos, de haber sido ellos, como siempre. A mí, la, a mí me gustan mucho las APTs porque se aprende muchísimo. Porque el nivel que tienen de conocimientos de informática es bestial. O sea, es un nivel que es muy difícil llegar. Por veros un ejemplo, hay, para Corea del Norte, ya que estamos en esta, ellos, por ejemplo, usaban para uno de los ataques lo que se conoce como un Inception Framework. Básicamente... Ellos hackearon routers de Corea del Sur, hacían conexiones desde Corea del Sur a servidores que estaban en guerra, entre comillas, como Ucrania, y de ahí saltaban a servidores que tenían una fuerte privacidad, como Suiza, Alemania, etc. Y de ahí ya, con ese último, atacaban. ¿no? Lo tienen todo muy bien montado. No es simplemente un ataque de que hay un tío frente a un ordenador y ejecuta el enter. No, no. Hay una planificación, hay una serie de movimientos, hay una serie de saltos y hay un conocimiento ¿vale? que se paga y que es muy bueno. El último país del que os voy a hablar es Estados Unidos. Estados Unidos, oficialmente, entre comillas, no tiene ningún APT. Vale, es verdad, no tiene ningún APT. ¿Qué es lo que pasa? Hace, hace, unos meses, de hecho casi, casi va a pasar un año, Estados Unidos publica siempre unos tweets donde pone la foto de los posibles, de hecho pone la foto de los usuarios de los posibles rusos, de los posibles chinos que les atacan. Vale, es brutal porque pone la foto. Puso en su día un ataque que habría recibido de China con foto de gente. ¿Qué es lo que pasa? Que no sienta bien. Eso de que te señalen no sienta nada bien. Entonces, cogió el ministro de seguridad chino y dijo, oye, no me señales, porque además puede que tú no tengas APTs, pero tus apts son la NSA, la CIA y tus centrales de inteligencia. Y es verdad. O sea, al final, la CIA tiene un control increíble La NSA ya es que ni os cuento. O sea, para todos aquellos que hayáis visto Snowden, sabéis de qué va la cosa. O sea, la NSA al final tenía acceso a todas las conversaciones de todo el tráfico de Internet. y Básicamente eso lo usaban, esa información se la pasaban a la CIA y la CIA se encargaba de realizar sus acciones. En la pérdida de Snowden, tenéis un caso muy bueno donde querían tumbar a un empresario, creo que era de la India, y básicamente a través de la NSA vieron los chats de los familiares de dicho empresario, vieron que su hija estaba con un novio que básicamente no tenía los papeles, y aprovecharon y deportaron al novio, ¿vale? Con lo cual la hija hizo cosas que no debería, el empresario casi cayó en depresión, porque al final su hija es muy importante para él, y consiguieron su objetivo, ¿vale? Es lógico, o sea, quiero decir, no lo que ha pasado, sino el que Estados Unidos tenga el control. Ahora mismo Estados Unidos manda, y hay que, hay que ser realistas, en el ciberespacio, quien manda es Estados Unidos. O sea, y de hecho, tanto a nivel de ciberespacio como a nivel de inteligencia. Solo hay que ver este año que sabían que Rusia iba a atacar. Aunque Rusia estuvo con sus bromas de, por favor, que Estados Unidos nos diga cuándo vamos a atacar para cogernos vacaciones, lo dijo una ministra rusa, Estados Unidos lo sabía, sabía fecha concreta. ¿vale? Y, y eso es muy serio, porque de este ataque que han realizado, de esta invasión, que es un ataque, se informó a gente muy cercana del Kremlin y muchos altos cargos no lo sabían. ¿vale? Entonces, ¿cómo es posible que Estados Unidos haya conseguido esa información podían con, con datos concretos, porque son muy buenos. Son muy buenos y, y al final son los maestros de esto y todavía los alumnos no, no han superado al maestro. El mayor ejemplo, o el que más me gusta de, de ataque, que es ciberataque, pero es casi físico, es el que tiene Estados Unidos. Este ataque, de hecho, lo tenéis en el libro de Marta Peirano, vale de un hacktivista en la red, que es muy bueno. Un hack, no me acuerdo exactamente, creo que era un hacktivista en la red, o algo así ir al titular, os lo recomiendo. Y básicamente, ahí veis la foto de un submarino. Vosotros sabéis que Internet se comunica entre continentes por cables submarinos. Son cables súper supertochos ¿vale? que comunican los servidores que hay en Estados Unidos con, por ejemplo, los servidores que hay en Europa. Los servidores, me refiero, las compañías de telefonía cada vez conectan usuarios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Aunque cada vez es más difícil, pero ¿qué es lo que pasa? Tú eres Estados Unidos. El mar es enorme. O sea, es, es imposible que alguien tenga control completo del mar. O al menos que se sepa. Como es imposible, ¿vale? Porque aunque queráis decir, vale, por satélite podemos ver imágenes del mar. Vale, mete un submarino. ¿Cómo consigues tener un satélite que esté pendiente de a lo mejor un submarino que está no sé cuántos metros bajo el agua? No puedes. No, no es viable. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Estados Unidos no dice, cojo y te ataco. No dice, pongo un tío, se sienta y le da un enter. No, no. Él dice, mira, hay cables de internet. Manning the middle de toda la vida. Cojo un submarino... Me voy a uno de los cables que recorre internet, lo corto, pincho y extraigo toda la información. No me hace falta atacar. Yo cojo mi submarino, tengo un ejército increíble, pincho cable y ahora ya tengo toda la información. Y esto se les pilló, ¿eh? Y se, hubo denuncias y todo, pero es un caso real. Y es muy bueno. Y es que al final es lo que decíamos. Estados Unidos es quien manda. O sea, todos nuestros datos son suyos. Ya no solo por tema de Android, por tema de Google o de Apple... O, o de todo, o sea, todo lo que usamos es, es americano, o sea, todo lo que usamos internet es americano, hasta Microsoft es americano de hecho, por ley, la ley patriota creo que se llamaba, ellos obligan a que todos los servidores que hay en Estados Unidos puedan ser accesibles por el gobierno que básicamente, si de repente Telefónica tiene un backup en, en Estados Unidos, pues es muy posible que el gobierno pueda acceder, si de repente Facebook, pues tiene su backup de Europa, que ahora de hecho se ha detectado compartir datos en Estados Unidos pues Estados Unidos va a poder acceder ¿Vale? Aunque hayan dicho ahora mismo que. De hecho, yo creo que lo han dicho en modo broma, que Estados, la NSA no va a acceder a los datos de los europeos. No se sabe lo que van a hacer por detrás. ¿Vale? Entonces es muy posible. Yo quiero pensar que sí, que lo van a acceder, como han hecho toda la vida. Dejando un poco el tema de las APTs, ¿vale? Ya hemos visto países grandes, ya hemos visto la potencia que puede tener un ciberataque, ya hemos visto cuán potentes son estos países. Pasamos un poco, ¿vale? A, a lo que serían grupos activistas que al final es. Solo los gobiernos ataca. Hemos visto que las APTs había un tercero, ¿vale? Incluso ya no es APT, sino los separamos un poco y marcamos un grupo nuevo. Los definimos como los grupos hacktivistas. Yo os he puesto tres. No son los tres más actuales, son viejas glorias, ¿vale? Son viejas glorias, pero quizás son las más conocidas, o al menos las que yo creo que más impacto han llegado a tener. A vuestra izquierda tenéis anónimos. En medio tenéis a OurMind, que a mí me gustaba. Como niño rata que yo era, a mí me gustaba. Y luego tenéis a Lucek a la derecha, ¿vale? Que era hackear, pero con estilo. O sea, tenía, tenía su toque. De hecho, el propio logo es que lo dice todo. Eh, al final, colaborar con alguno de estos grupos no es tan difícil, ¿vale? Y, y creedme que meterse a alguno de ellos no es tan difícil. Muchas veces basta con buscar un hashtag OP y la operación que se esté llevando a cabo. OPE Cataluña, o Pre Ucraine, Op lo que fuere. ¿vale? Sí que es verdad que tenés cuidado. ¿no? Porque al final estos grupos, por la por ley la mordaza que surgió en su día, se consideran terroristas. Vamos a ponerlo entre comillas. Todo muy entre comillas. ¿vale? Habría que leerlo bien en el artículo. Pero se te podría considerar terrorista por estar, por ejemplo, en el chat de un grupo de hacktivismo como pudiera ser anónimos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y luego nos meteremos el de Ucrania. Y veremos algunas cosas a tener en cuenta de cómo, cómo se nos puede fichar, que, que es muy fácil. Entonces, hay veces que es mejor, es mejor no hacer nada o estar muy seguro de lo que estamos haciendo. Pero, ¿qué es el hacktivismo? ¿Vale? Por pues, si acaso. El hacktivismo, la definición que podemos encontrar en Wikipedia es que es un tipo de protesta con fines de activismo político, social o económico en forma de ataques cibernéticos. Yo os doy mi definición. vale Yo al final lo defino como que el hacktivismo es una forma de manifestarse a través de los conocimientos de informática que posee el usuario que quiere ejercer una demanda social, es decir, os pongo un ejemplo, ¿vale? vosotros sabéis que tenemos las manifestaciones normales, es decir, mucha gente se concentra y se manifiesta por un tema concreto. Anónimos hace años, pero años, 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 de, casi de, de cuando la época de, de Aaron Swartz propuso el que los ataques de negación de servicio se considerasen manifestaciones, Porque al final, ¿qué hace una manifestación? Está ocupando una calle, está prohibiendo el paso y está haciendo un parón. Por a un ejemplo. ¿Qué hace un DDoS? Hace un parón igual. Sí que es verdad que se rieron de ellos y la propuesta no salió, pero tenía todo el sentido. Y al final, el hacktivismo es una forma de activismo donde la persona que quiere quejarse, por así decirlo, usa sus conocimientos de informática. Voy a poner ejemplos ¿vale? de, de hacktivismo, de acciones que se han llevado a cabo. Tened en cuenta, ¿vale? Eso sí, que hay un montón. Yo os voy a poner el más chulo, que además tiene que ver con España, ¿vale? De hecho, para mí es uno de los más graciosos. Eh, os pongo el ejemplo porque al final os he puesto ejemplos de APTS, ¿no? Entonces, lo ideal es que también os ponga ejemplos de hacktivismo, que no me lo invente y que veáis todo con sus detalles, como comentamos al principio, ¿no? Que, que veáis datos. Yo el que os he puesto, ¿vale? Es un hacktivista que es Fineas Fischer. No es Fineas el de la serie, pero me ha hecho gracia ponerlo, pero suena parecido, ¿no? Es Phineas Fischer. Básicamente, Phineas Fisher es un hacktivista, es una persona sola, que es el responsable del hackeo al Banco de las Islas Caimán, que os sonará muchísimo y, sobre todo, nosotros de España, con nuestros políticos y algunos empresarios, nos suena todavía muchísimo más. Básicamente, por daros más información, este hacker o este hacktivista en 2014 robó información del grupo Gamma, ¿vale? Que básicamente es una empresa alemana de equipos de vigilancia. Lo tocho vino un poco después, ¿no? Que fue cuando hackeó, que se dice que fue un intruder, a la empresa italiana Hacking Team. Hacking Team es una empresa que vende material de ciber, ¿vale? A gobiernos. Y es verdad que, por ejemplo, la Guardia Civil pagaba. Pagaba a Hacking Team por no me meto en lo que, en lo que comprase. Al final es software, ¿vale? Para cuerpos de seguridad de Estado y distintos servicios de inteligencia alrededor del mundo. Y estamos hablando de Hacking Team. No confundir con SEO. Estamos hablando de Hacking Team. De hecho... Tiene software tan bueno que, fijaos, que esto fue en el 2014 más o menos, 2014-2015, estamos en 2022. Se sigue usando el material que usaban ellos. O sea, de por sí cuesta desarrollar, pues los desarrollos que hacían eran buenos. Este hacktivista, además, vale, aparte de, de haber puesto en evidencia una empresa que se dedica a la ciberseguridad, como una hacking team, y aparte de reírse un poco de un banco, estamos hablando de un banco, y además un banco de las Islas Caimán, pues fue un poco más allá. Y hackeó lo que sería un sindicato de los, es a uno de los sindicatos de los mozos de Escuadra, ¿vale? Que sería esa parte española. Lo mejor no fue el hackeo que hiciera, ¿vale? Lo mejor fue que además te puso un vídeo donde te explicaba cómo lo hizo. Y además, en el vídeo, lo está haciendo en Linux, el nombre del usuario es Chema Alonso. O sea, literalmente pone Chema Alonso. Que el pobre Chema tuvo que decir, oye, que no he sido yo para, para desmentir eh, que ese vídeo pudiera tener referencia a él, ¿vale? Al final... Reventó a, se podría decir que reventó hasta los mosos de escuadra. Por si acaso, lo digo. Yo, cuando digo mejor, me refiero al acto en sí. Porque tú estás evadiendo una seguridad que debería ser muy seria. vale. Yo, yo no estoy a favor ni en contra. O sea, no me posiciono. Prefiero no posicionarme. Eh, de hecho, es más gracioso todavía, ¿vale? Que tiempo después de que este hombre dumpease varias bases de datos de los sindicatos de los mosos, los propios mosos dijeron que le habían cazado. Y esto fue muy, Yo cuando lo leí en, en el periódico de... Han cazado a finías físicas Yo dije, no, no, no puede ser. O sea, Joder, qué, qué grandes los mozos No, no, no no puede ser. No, no me cuadra mucho. Pues no me cuadraba. Es que además salía a los periódicos, salía súper triunfante, salía muy a la bestia. Hay que tener en cuenta que este hombre es uno de los mejores hackers a nivel internacional. ¿vale? Se, se, se ha burlado de un banco. Se ha burlado de una empresa de ciberseguridad. ¿Vale? Yo me costó creer que puede ser que los mozos, que necesitan mucho material, ¿vale? Hay que, al final, sin material es muy difícil hacer cosas, y en este caso les falta mucho material, porque hay poca financiación en todo esto. Pues me costó creer que los mozos lo hubieran conseguido. Y tiempo después se descubrió que no, que no lo habían conseguido, que habían cazado a una pareja que estaba en Salamanca que se dedicaban a piratear la televisión, ¿vale? Nunca nunca cogieron a Phineas Fisher, ¿vale? Esto ya en cuanto a activistas. Ya hemos visto la parte de APTs. Y hemos visto la parte de hacktivismo, ¿vale? Que hubiese quedado claro el impacto y conceptos. Lo que me, me interesa es que sepáis conceptos, ¿vale? Porque luego vamos a ver en qué influye todo esto en el panorama de esta guerra. Antes que nada, otro dato, ¿vale? Me, me Sigo en ese contexto. Lo que más se ataca, como habéis visto, son infraestructuras críticas y al final se abusa de esa dependencia a la tecnología que tenemos como usuarios, ¿vale? ¿Con qué me refiero? Nosotros dependemos mucho de WhatsApp, de Telegram, etcétera, pero ya no solo eso. La administración está pasando a ser informatizada. Ahora la declaración de la renta la podemos hacer por internet. Haré muchas cosas que nos facilitan la vida. Si eso cae, se nos va un mundo. Entonces es crítico, crítico, crítico. Ahora mismo Rusia no es tonta y está atacando infraestructuras críticas de Ucrania. Antes de ayer cayó internet en Ucrania, porque atacaron a la compañía telefónica que se dedica a dar internet a su territorio. ¿vale? Entonces, uno de los ataques que más se realiza. Esto es importante destacarlo. Al final, la ciberguerra se entiende como un ataque a infraestructuras críticas y se ve un poco el, el resto de posibles batallas. ¿vale? Pero está claro que es así, que cuando se habla de una gran ciberguerra, se habla de atacar infraestructuras críticas, que es lo que más va a doler. ¿vale? A la izquierda tenéis un titular que básicamente es Cortes en la red y conexiones por satélite, que es Rusia atacando Ucrania. Sí que es verdad que tenéis a la derecha una cosa que, que fue muy chula. A mí, me, me, yo me lo esperaba y me, me gustó. Tenéis Elon Musk, tiene desplegados varios satélites que se le fueron a la porra unos cuantos hace este año. Pero bueno, los tiene desplegados para dar internet en el mundo. De hecho, podéis contratarlo desde España. Creo que era unos el pack, te salía como 500 euros y por 70 euros al mes, tenías unos 300 megas. ¿Vale? Que está muy bien. Básicamente, solo te, en el pack, te da una antenita Tú la, conect, la pones en la terraza. Te dicen, de hecho, que necesitas terraza. Y apuntas al cielo. yo te dicen a dónde apuntarte. de la aplicación lo puedes orientar. Y con eso, ¿vale? Eso va conectado a un módem. Tú coges internet. Está muy chulo. Pues Elon Musk, como sabía que Rusia estaba intentando dejar sin internet a su país, ¿vale? Pues cogió y dio varios packs, ¿vale? A, a Ucrania para que pudiese tener internet en caso de que cayese la red. Porque es muy importante en un conflicto de estos el que el mundo se entere. Porque Rusia no quiere ensuciar su imagen. Y eso es así. Y Rusia va a intentar en todo momento que no salga nada a la luz que pueda ser criticado por otros países. Que pueda ser llevar a la ONU, a Naciones Unidas o lo que fuere. Y cuando hablo de Rusia también hablo de Ucrania. Y ¿eh? Ucrania también está haciendo de las suyas, pero bueno, al final es muy difícil controlar todo. O sea, hay buenos y malos en cada lado. Pero bueno, a eso tampoco me voy a meter. Vale, pero para que sepáis que está ahí y, de hecho, Europa debería, y yo creo que ya por fin ha despertado este año, crear también su propia red de satélites. O sea, no, no tiene sentido que otros países la tengan y hablamos de red, red, ¿vale? Y que nosotros no. O sea, al final nos estamos quedando atrás, pero a pasos agigantados, ¿vale? Pero este año parece que van a cambiar las cosas. Ahora, ¿qué está en juego? ¿Vale? No solo está en juego Luhansk y Donetsk, que de hecho ahí debería aparecer Crimea, pero bueno, la imagen no la han puesto. No la han puesto porque yo creo que es un poco... Uf, lo voy a meter, un poco curiosa la situación. Aquí os he puesto dos bandos, que es Ucrania y Rusia, que son los que supuestamente están en ataque. Y pudiera parecer que la guerra está entre estos dos países, pero no es así, ¿vale? Siendo realistas, esto no es así, no es Rusia contra Ucrania, es Rusia, a lo mejor otro, no lo voy a meter ahí, contra Ucrania, y a lo mejor otro, que ese otro incluye a la OTAN y a países como Israel, Estados Unidos, Reino Unido, etcétera. Incluye a la Unión Europea. Incluye a otros países. ¿Por qué he puesto este map? Porque al final esta guerra... Hay mucho en juego. Hay muchísimo más en juego. Y en la ciberguerra... Más todavía. Hay mucha gente... E incluso hay expertos de ciber... ¿Vale? Que están ayudando a Ucrania. Entonces hay expertos de ciberseguridad... Apoyando a Rusia. Los financia. Y a su vez... Han cogido algunos... Y... De X sitios... Como pudiera ser la OTAN y están ayudando a Ucrania, ¿vale? Entonces, si de repente Rusia tira el sistema de Ucrania, uff, se supone que hay gente muy buena, y hablamos de gente muy buena, ¿vale? gente con unos conocimientos que, uff, o sea, esa gente da, daría hasta incluso miedo. Pues, si de repente Rusia tira a Ucrania, joder, para haberlo conseguido contra esa gente que tiene esos conocimientos, ya puede saber Rusia, ¿no? Y viceversa pasaría. Entonces, hay mucho en juego. Y... Yo esto no me lo invento, ¿vale? El hecho de que le estén apoyando a Ucrania. Yo os he puesto las imágenes y no tenéis un titular, pero si queréis lo podéis buscar, ya no solo con ciber, sino que, por ejemplo, a Zelensky Estados Unidos le dio un teléfono para que se comunicase por satélite con ellos e informarles de todo lo que iba pasando. Entonces, está habiendo mucha ayuda. No hay soldados combatiendo, pero sí que hay ayuda. Ya no solo el armamento, sino temas de inteligencia y conocimientos ciber. ¿Vale? Entonces hay mucho en juego. Ahí... Es que... Yo no sé, a lo mejor con mis palabras no me lo puedo explicar. Yo en mi cabeza sí que me entiendo, pero sí que me gustaría que quedaseis con eso de que lo que pase ahora va a marcar un, un hito histórico. Y es verdad. Y a mí no me gusta esto decirlo porque suena como intentar darle como más emoción, pero, pero es que es así. O sea, la, la ciberguerra que se está librando ahora es un momento épico en la historia. Y es una pena, yo por eso me cabreaba tanto cuando veía la televisión que apenas se informe. Y cuando se informa, se informa mal. O sea, el otro día no sé si fue... Bueno, no me voy a meter con, con la cadena de televisión, por ese caso, pero decían que no había ciberguerra. Y el tío decía que no, que como no había un ataque a infraestructuras críticas, no había ciberguerra. Y es en plan de, pero, pero, a ver, vamos a ponernos caso a caso. Yo ahora os voy a enseñar dos ataques que han ocurrido contra Ucrania. Yo, habéis visto ataques, como por ejemplo, de que se caiga internet. Y es que ya no solo eso, las redes sociales son un arma. Son un arma de propaganda que ahora mismo, quien está ganando esa propaganda, al menos en la parte de Occidente, y en algunos otros países, si nos metemos con ello, es Ucrania, ¿vale? De hecho, se suele decir que para ver todo este conflicto, lo ideal no es que veamos noticias de medios europeos ni de medios rusos. Lo ideal es que cojamos una VPN o incluso sin VPN nos conectemos a países que estén un poco en medio, la India lo que fuere, ¿vale? Para ver exactamente lo que de verdad está pasando. Una vez visto los dos bandos, porque está claro que se le podría decir que es así, empezamos con el bando ruso. ¿Vale? El bando ruso, básicamente, tiene varios grupos APTs. Una APT está financiada por alguien. En este caso, los que voy a enseñar yo, ¿vale? Están financiados por el Estado. Tiene su sentido. Muchos lo sabéis, ¿vale? Ya no solo por seguridad ofensiva, sino yo creo que también sale las noticias, que mucho del malware que existe, ¿vale? Directamente, si se decompila y se observa, hay ciertos elementos que si detectan que la configuración del teclado es en cirílico, es decir, si el idioma es ruso, no se activan. ¿Por qué? Porque no vas a matar a quien te da de comer. ¿Vale? Entonces, Rusia es muy inteligente. Rusia ha cogido y ha dicho, mira, si atacas a otros y no te pillan, en plan muy grave, haz lo que quieras. Con que no me ataques a mí, lo que quieras. Carta blanca. ¿Quién necesitas ayuda? Toma, te doy ayuda. De hecho, después se ha visto con grupos como Conti, que hasta la FSB se pone en contacto directo con estos grupos. ¿vale? El FSB sería un grupo de Rusia, un grupo público, ¿vale? un ente público. Entonces, vamos a empezar primero a describir qué entes públicos, con públicos me refiero a asociados al Estado, ¿vale? ¿Qué entes hay asociados a Rusia? El primero de todos es el SVR, que básicamente es el Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa. Este servicio tiene como APT registrada, conocida, a COSIBIAR. ¿Vale? Vais a ver que todos tienen el BEAR, todos tienen el OSO, porque Rusia se, se relaciona con ese OSO. Ya habéis visto que esto es como decir, por ejemplo, que eh, el CNI paga un grupo para hacer X acciones, ¿vale? Es decir, que Rusia, a través de su servicio de inteligencia exterior de la Federación Rusa, que a lo mejor son ellos mismos, estarían realizando ataques contra otros países con el objetivo de una desestabilización política. ¿Vale? El siguiente, ¿cuál es? El FSB. El FSB es el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa. ¿Qué grupos APT se han relacionado con este servicio? Berserk Bier y Venomus -Bier, Vale. Todos estos grupos podéis curiosear los informes que se han hecho sobre ellos. ¿vale? Al final, identificar un grupo APT es muy difícil, pero se puede hacer. Yo de hecho me acuerdo de leer un informe, creo que era para un informe de una APT china, que básicamente una de las cosas que argumentaban de que fuese China era que los ataques se producían en el horario laboral chino. Es decir, a partir como de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana en China, no había casi ataques. Y cuando más actividad había, era a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. O sea, como una forma de detectarlo. Pero ya no solo eso, sino en base a firmas, en base a otros posibles ataques, se puede identificar a un actor como estos, ¿vale? A algún APT, que en este caso, esas dos, que veis ahí, están relacionadas con la FSB. Que muy posiblemente, como se dice sean los propios miembros quienes pertenezcan a estos grupos. A su vez, ¿vale? Yo os exporto entidades, que tenéis aquí las dos, SVR y FSB. Pero ya no es solo eso, ¿vale? Ahí hay actores no atribuidos a entes públicos. Ahí tenéis Emberbeer, Primitivebir y Miss Google. Esto ya es un poco investigar. Y es que al final, es lo que hemos dicho siempre, es muy difícil asociarlo. En este caso, para asociarlo hay que estar muy seguro, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Me falta uno. Que os lo voy a decir ahora, que para mí es, es mi favorito. Que ya digo, mi favorito, pero a nivel de ciber, ¿vale? No, no a nivel de, de lo que, del impacto que tenga, ¿vale? No a nivel de, de ataque y el daño que haga, ¿vale? A nivel, sino de conocimientos y de cómo se mueve En este caso es el GRU. Es la dirección principal de inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, ¿vale? Esto es otra entidad. Esta entidad tiene asociados Fancy Beer y Vudubián. Ya habéis visto que he puesto el corazón a Fancy Bear. Le he puesto, ya digo, ¿eh? no, no es por el daño que hacen, es simplemente la calidad de los ataques, el, el cómo. Yo le he puesto porque es un APT, APT 28, de hecho, que te ataca, pero te ataca con nivel. O sea, te ataca bien. No coge y te ataca, empieza a atacar todo lo que se mueve y apañado, no coge. O sea, si te ataca Fancy Bear, lo va a hacer bien y va a entrar hasta la cocina, ¿vale? Porque al final, sobre todo, son expertos en ese vector de entrada inicial. En esa fase de acceso inicial... Son los mejores. ¿Vale? Entonces, yo ya digo, nos da mil vueltas. Pero mil vueltas y mil vueltas y mil vueltas. Deberíamos aprender muchísimo de ellos. Y si es una pena, que bueno, que no se puede decir, ¿no? El que se financie grupos, pero que haya más formación en ciber, ¿no? En, en general. Os lo he puesto aquí y os recomiendo muchísimo investigar. Porque ya digo, es de lo más interesante. ¿Vale? Antes que nada, ¿vale? Esto sí que hay que decirlo ya lo he dicho, pero bueno. Rusia tiene grupos asociados a entidades del Estado financiadas por el Estado. Ningún país europeo, que se sepa, tiene algo así. ¿Vale? Algo así, realmente sí. Hay APTs es que sí que son financiadas por algunos por algún servicio de inteligencia, pero bueno, no es tan bestia como esto. Esta gente es gente muy buena y muy bien preparada, con muy buenos recursos. Esto es importante. Un ceroide te vale un millón de pavos. Un Estado tiene millones. ¿Cuántos ceroides necesitas? Tres. 3 millones de euros. ¿Vale? Acordaos, tenéis el Pegasus, tenéis el, el malware que usaba NSO, que es una empresa de inteligencia israelí, que básicamente conseguía acceso en remoto a un teléfono móvil. ¿Vale? Valía un millón de pagos la licencia. Eres un Estado, ganas un pastizal, tienes ese dinero. Puedes comprarte las licencias que quieras. ¿Vale? Y eso es a lo que voy. Que al final, puede que haya muchos grupos de activismo, puede que haya países que lo intenten, pero el país que tiene dinero es el país que va a mandar porque va a poder comprar, ¿vale? Va a poder financiar. Toda esta información, ¿vale? Ya digo, yo esta vez, por ejemplo, no os he puesto links ni nada, pero la tenéis en Mitre, ¿vale? Por, por ejemplo, los que habéis dado la asignatura sobre seguridad ofensiva, sabéis lo que es Mitre, y si no, os recomiendo eh, investigarlo. También tenéis informes públicos. Hay una empresa, CrowdStrike, que a mí me encanta. De hecho, esta foto es suya, literalmente. es. Eh, han hecho una información muy buena con respecto a este ataque, que ahora os cuento. Entonces, investigad ¿vale? para que veáis los informes referentes a estos grupos de estos entes públicos, que básicamente es el gobierno atacando a otros países, disimulando que están atacando. Ahora, estamos en el bando ruso. En este bando ruso tenemos que hablar un poco de qué ataques se están produciendo contra Ucrania. ¿vale? Vamos a ir a por el primero porque se han producido ataques y se han declarado ataques y se ha señalado, ¿vale? El primero se llama Whispergate. Ya digo, tenéis información muy buena de CrowdStrike, que de hecho, el chico que se dedica a Threat hunting es español y es uno de los mejores. O sea, recomendado hasta seguirle a él, ¿vale? Básicamente, Whispergate, ¿vale? Fue identificado por el equipo de Microsoft, el equipo de Threat Intelligence, de, básicamente, investigación de actores maliciosos, y se trata de un malware muy destructivo que atacaba organizaciones ucranianas. Fue visto por primera vez, vale, ojo al dato, el 13 de enero. La guerra empezó como en febrero, a mediados. Esto es del 13 de enero. Se había empezado antes, ¿vale? Que la guerra ya había empezado. Hablamos de guerra ciber, ¿vale? La guerra psicológica hasta muchísimo antes de cuando Crimea, ¿vale? Aquí en este caso, un mes antes, ya se estaba atacando en ciber. Y tenéis este... WhisperGate. Básicamente, esto es como un gusano, ¿Vale? De hecho, se parece mucho al NotPet. Oh, me trago mucho con ese nombre. Es ya, pero es Paytia. Ya digo, me trago, Pero bueno, se escribe n o t p -T -Y -A, ¿Vale? Y básicamente es casi como un ransomware, pero que busca además cargarse el sistema. ¿Vale? Sobre todo, la parte del boot. ¿Qué objetivo tiene? Cargarse todo. Es decir, a lo mejor, imaginaos han conseguido su objetivo. Vamos a poner una situación ficticia, que yo no sé si sea real. Imaginaos que Rusia llevaba dentro de los servicios de Ucrania muchísimo tiempo. Llevaba recopilando información muchísimo tiempo. A lo mejor entre esa información hay informes de la OTAN. A lo mejor entre esa información hay informes de la actividad que quiere realizar Ucrania en contra del ataque que realizó Rusia hace mucho en Crimea. ¿vale? ¿Cómo puede evitar un país estilo Rusia el que se le pueda identificar o señalar de que ellos tienen esa información porque las han atacado previamente. Cárgate todo. O sea, si os acordáis en Seguridad Ofensiva, cuando tratábamos este tema, cuando hablamos del concepto militar aplicado a las APTs del Tiber Kill Chain, yo incluí una octava fase que no existe, que era el borrado de huellas. Ese borrado de huellas se aplica aquí. Tú aquí coges, metes un ransom, cifras todo, o incluso te lo cargas. Y ya dejas en activo inoperativo el dispositivo y a ver si alguien puede, ¿vale?, identificarte o no. Ya digo, estamos hablando de enero, ¿vale?, Siguiente ataque, que este es más, más cercano y, y da más miedo. Y da más miedo, ahora os contaré por qué. Se llama Hermetic Whipper, ¿vale? Ahí tenéis un artículo de la empresa S21, que está muy chulo. que Además, quien habla es Sonia Fernández, que la podéis seguir por, por LinkedIn. Básicamente, ella te dice, porque ellos han realizado una investigación muy buena, que está dirigido contra organizaciones gubernamentales y grandes empresas, ¿vale? Sobre todo, buscaba este malware eliminar trazas de una infección previa, ¿vale? O causar un mayor daño. Es decir, todo esto, los dos ataques que habéis visto, la idea es camuflar, ¿vale? Una posible intrusión que se haya realizado. Rusia es muy posible que tuviese información muy valiosa. Esa información a lo mejor le ha llevado a cometer esta guerra. ¿Vale? Y esa información a lo mejor es temas con la OTAN. Hay que tener mucho cuidado también cuando... Se habla de ambos bandos y se beneficia a la OTAN porque al final no todos son buenos, ¿vale? Lo que me decíamos antes, no, todo, no todos son buenos y no todos son malos, ¿no? Pues en este caso muy posiblemente tuviesen acción a, a información muy tocha que lo que hicieron fue cargarse todo para que no les identificase, ¿vale? De hecho, además ellos te decían, lo que es S21, que eh, se descubrió que habían atacado empresas un poco del sector energético, marítimo, de transportes y, por supuesto, infraestructuras críticas, ¿vale? También puede ser, ya no solo por obtener información, sino por saber cómo funcionan. Porque sabiendo cómo funcionan, ¿vale? Se puede tumbar una infraestructura crítica. Y tenéis el ejemplo de Stuxnet. Todo el tema del de armamento nuclear iraní, ¿vale? Que entendiendo cómo estaba funcionando, entendiendo un poco ese funcionamiento, de ese enriquecimiento del uranio, se entendía cómo podías manipular, ¿vale? Su proceso, para que fuese más lento de lo normal y tardase mucho en llegar a su resultado. Básicamente, este malware vale, borra todos los datos del sistema que infectado. O sea, es tan peligroso que los datos, una vez eliminados, no se pueden recuperar. Y esto, esto vino antes de los ataques de negación de servicio. vale. Es decir, después de este malware, vinieron esos ataques que hizo Rusia contra Ucrania. Todo esto, ya digo, vale, aunque me repito todo el rato, entre comillas, vale. Es Siempre es posible, no se puede señalar. que es, es fácil en este caso señalar, pero no señalemos. Rusia, después de esto, realizó muchos ataques de ignoración de servicio. Aquí siempre, vamos, aquí me gusta referenciar a Mr. Robot, ¿vale? Porque, curiosamente, Mr. Robot es una serie que, aunque tiene mucho de ficción, eh, se, se usó a gente muy buena de ciber, ¿vale? Para aconsejar ciertos matices. De hecho, acordaos que en algunos puntos que había las series y tú te metías a investigarlos eran reales, o sea, los habían creado a posta para darle ese, ese toque. En este caso, uno de los primeros ataques, la primera temporada, se veía como F-Society atacaba, hacía una denegación de servicio contra lo que era la empresa de, de Elliot, ¿vale? Y si os acordáis, Elliot, una de las cosas que dice es que es un ataque de distracción. ¿Qué se cree de ese Se cree también que es distracción, que es básicamente corromper el sistema y estás débil, te lo inundo con denegación de servicio para que te tardes más, ¿vale?, en trabajar y pueda yo infectarme cuanto más mejor. ¿Qué es lo que yo destaco? ¿Qué es lo que a mí me parece crítico? A mí me parece crítico que si uno investiga, de hecho esto lo describió la empresa ese ¿vale? ese para mí es uno de los mejores antivirus que hay. En sus investigaciones se cree que este malware lleva escondido desde diciembre. La guerra fue en febrero. El malware lleva desde diciembre. ¿Vale? El anterior, desde enero. Este desde diciembre, ¿vale? Es decir, dos meses incluso antes de empezar la guerra. Que por cierto, para que veáis todo esto, que todo esto no os pille de nuevas, ya sabéis que se ha desconectado Rusia del SWIFT. La ministra de Rusia, el año pasado, en mayo, más o menos, ya dijo que Rusia se iba a preparar por si acaso le expulsaban del SWIFT. Mayo del año pasado. Es decir, Rusia lleva casi un año mínimo preparándose para esto. Rusia, viendo este malware, lleva más de dos meses preparándose para esto. ¿Vale? Esto no pilla de nuevas. A lo mejor a nosotros sí, porque no tenemos esa información, pero a quien es bueno, bueno, no pilla de nuevas. ¿Vale? Ahora, bando ucraniano. Son las siete y media, ¿vale? El bando ucraniano es de lo más chulo porque ahí entra todo el tema de cómo se están moviendo, todo el tema de Anonymous, todo el tema de algunos ataques que se han ido realizando por otros grupos activistas pero me lo voy a saltar. No me matéis, ¿vale? Porque os prometo que lo retomamos en una ponencia para la próxima semana, ¿vale? Y ya veremos todo el tema de este bando ucraniano, que es que además son 30 diapositivas, ¿vale? Y llevamos 36, por eso digo, el tema de bando ucraniano es que da mucho juego, pero mucho, mucho, mucho. Yo lo voy a saltar y me voy a ir a la chicha, ¿vale? Y con la chicha me refiero que voy a ir directo a la parte de España. Ya veis que tenéis hasta capturas de algunos chats de Anon y la cronología de esos ataques, ¿vale? Pero lo dejo para la próxima semana. No me matéis, prometo que, que lo daré, ¿vale? Que, que lo veréis. Es que mirad, desde la 36, todo esto. Vale, Entonces, próxima semana prometido, os cuento todo ello con los dumpeos que ha habido, con los ataques que ha habido, con datos concretos y con grupos concretos. Que ahí tenéis la información de esas ramas que se pueden investigar. Me voy directo a la siguiente pregunta, ¿vale? que para mí es lo más importante y me voy a comer como unos 10-20 minutillos, ¿vale? No, os prometo que no os quiero quitar más tiempo para que no acabéis, como le digo a mis alumnos, matándome, que, que al final me rollo a hablar y no paro. La pregunta es, ¿podría haber un ciberataque en España? Esta es una pregunta que se lleva haciendo toda esta semana, ¿vale? De hecho, la gente se la lleva haciendo desde que salió un artículo del español donde el CNI alertaba de un posible ciberataque. Vale, Esto se viene a venir desde hace tiempo, ya no es solo esta semana. Aquí os pongo noticias, vale, para que me creáis. Esto es de la Junta de hace unas tres semanas, o sea, de la Junta de, es el mismo periódico español, vale, pero de Castilla y León, que hace tres semanas avisaba, la Junta de Castilla y León, que había que cambiar las contraseñas ante un posible ciberataque ruso. Vale, Todo esto viene desde el centro de supercomputación de Castilla y León. Alguno, si sois estudiantes de alguna universidad estilo la Politécnica o la Carlos III, cosas así. Bueno, a Carlos III no lo estoy tan seguro. Básicamente os habrá llegado un correo donde el CERT correspondiente o el equipo de seguridad os instaba a cambiar de contraseña y activar el doble factor. ¿vale? Esto es al final un comunicado que se hizo de manera interna a todos los entes públicos para que se avisase para intentar ¿vale? minimizar los posibles ataques. Este, por ejemplo, viene para evitar posibles vectores de ataque muy empleados por apetes rusos como PAS de hash. Que no me voy a meter en ello, que por suerte los que de seguridad ofensiva ya los conocéis y que no, os recomiendo investigar porque es, es, está chulísimo. O sea, a los que os dedicáis el de Recting, que seguro que hay alguno por aquí, seguro que dirá, joder, es que a mí me encanta pivotar ¿vale? gracias a, a simplemente obtener el hash. Y es totalmente cierto. La siguiente noticia, ¿vale? Yo me voy a libre mercado, dice, la seguridad social ordena apagar ordenadores por posibles ciberataques desde Rusia. Y esto es brutal. Si ordenador todo apagado, no lo puedes atacar. Y es así. Y es verdad. Sí que es verdad que se puede intentar activar, encender con Wake LAN etcétera. Pero bueno. Si no, si está apagado, no pasa nada. ¿Vale? Hay que tener cuidado también, que yo de hecho me acuerdo, yo, los del máster lo saben. Yo con los del máster, y algún alumno lo sabe, yo llevo casi sin dormir mucho tiempo. Mucho tiempo casi desde diciembre, pero por los for sale, no por otra cosa. Y, y luego por esto. Eh, todo esto tiene su sentido. Y es que al final, en fin de semana es cuando más se ataca. Y es cuando más se ataca, porque al final es cuando la gente no está trabajando y los servicios son mínimos. De hecho, el miedo también estaba en que se produjesen ataques en momentos tipo reyes, tipo fin de año, etcétera. Que además se produjeron, pero otra cosa es que se enterase la gente. Tiene su sentido, ¿vale? Es, si está apagado, es más difícil que se ataque, ¿vale? Y minimizas el número de activos que tienes que estar pendientes de ello. La siguiente noticia ya es la más actual, ¿vale? Esta habéis visto que es el 28 de febrero. Acordaos que ya estamos a finales de marzo. Literalmente estamos a 30%. Y ahora viene la del 29, la de ayer. Ayer a las 3 de la noche, vale, que sería como antes de ayer, pero vamos, vamos a dejar ayer. El CNI, según el español, alerta de que Rusia lanzará ciberataques en los próximos días sobre objetivos españoles. ¿Qué opináis? Pues al final puede ser o no puede ser. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Es muy difícil que sea un ataque directo. vale. Es muy difícil porque al final no se juegan mucho. ¿no? Es, esto es como todo... La reputación lo es todo. Y en el caso de países, más todavía. ¿Puede haber un ciberataque? Puede haberlo. Yo, sobre todo, quiero que veáis, ¿vale? Cómo de fácil sería atacarnos. Cómo de fácil es atacarnos. Y, además, el impacto que puede tener. ¿Vale? Empiezo a con el cómo de fácil sería atacarnos. Este correo, más de uno os tiene que sonar. Es una campaña de phishing que se lleva haciendo desde el 24 de marzo. No, desde el 22, perdón. Desde el 22 de marzo. Esto me llegó a mi correo personal. Yo, pues, bueno, como estaba de vacaciones, de hecho, las cogía del año pasado, y no me las cogí y las tenía que gastar, pues, de hecho, me quedaban pocas, por suerte. Pues, cogí y dije, pues, pues voy a investigar. O sea, ya total, típica noche a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, que dices, ¿qué hago? ¿Duermo o, o investigo? Pues, al final, acabas investigando. Esto es una campaña de phishing. Vale, ya digo, no, no soy el primero que os lo comenta, yo creo, lo habréis visto por Twitter también. Yo la investigación la hice el 22. De hecho, ya después de la investigación, ya... Ya pasé la información a, que, a quien se debiera, ¿vale? A que continúe la, la investigación. Básicamente, yo aquí os voy a mostrar, ¿vale? A qué nivel ha llegado esta campaña de phishing Y a qué empresas ha afectado. ¿Vale? Lo vamos a ver ahora en directo. Voy a conectar mi Linux y vamos a ver este phishing a dónde nos llega. Todo esto es público, ¿vale? Para, para evitar temas legales, solo se va a mostrar lo que sería ese acceso a esa información pública. ¿Vale? Y así se ve cómo de fácil atacarnos y cuántas empresas están afectadas. Que yo ya os digo que rozan las 2.000. 2.000 empresas públicas y privadas. De este phishing. Que este phishing, yo tengo la teoría, ¿vale? Que se está usando como pre a lo que sería esa fase. Esta diapositiva es de seguridad ofensiva, ¿vale? La cogió porque me viene mmm, pal dedo, o sea, tal cual. Para que veáis. La, la asignatura, la verdad, es que está muy actualizada. Y en este caso, estas son las cuatro primeras fases de lo que sería de ciberkilling, ¿vale? La tercera fase es la fase de entrada. Esta fase tiende a buscar un vector de entrada eso se va a hacer a través de phishing. Phishing es muy raro. Es un phishing que no te intenta infectar con malware y solo se dedica a recopilar correos. Pero es que no solo eso, sino que se dedica a recopilar correos identificando que sean españoles, ¿vale? Es decir, desde direcciones IP españolas para identificar activos españoles y además te identifica la empresa, ¿vale? Y además te identifica desde dónde te conectas y además identifica si la empresa a la que se envía el correo te tiene bloqueado. Es decir, si ha detectado tu phishing. ¿Vale? No sé si, si sois conscientes de esto. Es decir, es un phishing que parece súper normalillo, de los típicos, pero casualmente, ¿vale? Te ha recopilado todos los correos de españoles, de infraestructuras que son públicas y privadas, detectando si otro posible correo que a lo mejor vaya con malware lo va a detectar el filtro que hubiere o no detecta. ¿Vale? Ya digo, ahora, ahora, ahora nos ponemos con la Linux y lo vemos. ¿Cómo de grave sería un ciberataque contra España. Es decir, ¿cómo nos afectaría? Aquí tenéis un ejemplo de un ataque. ¿vale? Un, un ciberataque que se sufrió el 9 de marzo de 2021. Ya ha pasado un año. Se atacó en su día el SEPE. ¿Vale? Y al final, el SEPE se puede decir que es un poco esa oficina de empleo. ¿Vale? Que básicamente, según el Ministerio de Trabajo, eh, ellos aseguraban que el pago de prestaciones no se va a ver afectado. Se vio afectado. Hay que ser realistas. De hecho, el ataque, ya digo, fue el 9 de marzo Ahí veis arriba a la derecha que se tardó dos semanas en recuperarse. Yo la información que tengo es que se tardó más. Pero bueno, la oficial según las noticias fue en dos semanas. Y luego tenéis a Business Insider que te dice vale, que para el 20 de abril, mes y medio después, se dio el incidente por resuelto a pesar de que todavía quedaba trabajo por hacer. Es decir, incluso un mes después seguía todo patas arribas. ¿Vale? Se supone incluso que meses después se trabajaba hasta con Excel porque la, la interfaz había ciertas cosas que no funcionaban. Y había información que había que coger de forma manual. Si te paran o como el SEPE, toda esa persona que está parada o que, digamos, se ve afectada por temas de trabajo, ¿qué hace? Colapsas el sistema. Colapsas el sistema y surge el caos. ¿Vale? No te hace falta que surja el caos con la electricidad. No te hace falta que surja el caos con los alimentos. Ya está surgiendo de por sí. ¿Qué puedes hacer? Pues algo que afecte más al bolsillo como a la parte de trabajo. ¿O qué más puedes hacer? Pues a lo mejor a las compañías de teléfono. ¿Vale? ¿Cómo te agradecería? Nos pararía completamente. Tenemos una dependencia muy grande de la tecnología y tenemos una seguridad muy mínima. Y es una pena porque se debería invertir muchísimo más. Que sí que es verdad que este año se va a invertir una cantidad de pasta brutal. Pero yo creo que se debería invertir todavía más. ¿Vale? Se debería tomar en serio ese, esa quinta división, ¿no? Ese, ese quinto campo. Así que ya veis que Puede ser muy crítico para nosotros. Eso sí. Eh, hay que tener cuidado. ¿vale? Se dice que fue Rusia. En este caso. ¿vale? En este caso, pues bueno, se dice que fue Rusia. Yo hay que tener cuidado por lo siguiente. No vale con tachar a Rusia de todo. <risa> no vale con que nos han atacado. ¿Qué hacemos? Tú di que Rusia. No, eso no vale. O sea, eso, eso es trampa. Eso es como pues, el comodín. Que nos atacan. Buah, nos han hackeado. Nos han... Tú di que Rusia. Y apañado. Pues no vale, o sea, hay que no vale con señalar tan fácilmente, no vale con aprovechar el conflicto, hay que señalar de verdad, ¿vale? ¿Cuál es la cosa? Todo esto es en caso de que nos ataque. Yo he visto una noticia, la única, que se plantea lo siguiente. ¿Y si ya están dentro? ¿Qué pasa si Rusia ya está dentro de nuestros sistemas, como estuvo en Ucrania? como estuvo en Ucrania desde diciembre? como estuvo en Ucrania desde enero? ¿Qué pasa? A lo mejor no nos ataca, a lo mejor no tienes que frenar un ataque porque ya está dentro. Ya está programado. Ya va a saltar. La bomba va a saltar. Sería... Sería... Sería algo crítico. Yo creo. Entonces es un poco serio todo esto. Estamos, Estamos bien. <risa> Estamos genial. No pasa nada. Vamos a seguir todos como si no pasase nada. Y bueno... Algunos echando horas extra. Algunos sin dormir. Y a seguir para adelante. O sea, es, es lo que queda, ¿no? Yo la verdad es que... Eh, el otro día con una persona que llevaba toda la razón. Dice... Estábamos hablando de este tema... Este era mundial, todo ciberataque. Y él lleva su razón. Él decía, mira, Dani, esto a mí me preocupa y la guerra me preocupa. Y me enseñó una foto de sus hijos. Y esto era, de hecho, esto era de cuando carnaval. Y me dijo, mira, esto es lo que más me preocupa. Y él hablaba de que al final él prefiere, más que ponerse en una posible guerra que todavía no está sucediendo, prefiere disfrutar el tipo de su familia. Y lleva toda la razón. ¿Vale? ¿Estamos jodidos? Sí. Pero bueno, al final, no, que no nos quite el sueño, ¿vale? Que yo no quiero ser agorero, no quiero dar malas noticias, no quiero ponerlo todo malo, porque al final también hay que recordar que la vida sigue, que, que hay que disfrutar también un poco de la familia y, y de los amigos y de todo. ¿Vale? Pues mi opinión, ¿vale? Mi opinión... Uf, yo tengo sentimientos encontrados. ¿Vale? Yo... El tuit que vais a la izquierda me dolió muchísimo. De hecho, me, 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 me frustró. ¿Vale? Es, es un tuit muy duro por, por el contexto, por la situación, porque al final... Quien está pagando todo esto es quien menos se lo merece, ¿vale? y, y quien menos se lo merece por, por X fuerzas, que son las que tienen unos intereses, ¿vale? Que serán X grupos concretos. Es que no afecta ni a toda la población, ¿vale? También está la parte de mi opinión en cuanto a lo que veis a la derecha, ¿vale? Yo voy a reservar mi opinión, yo creo que para la siguiente charla, porque si no, os he prometido que me alargaba 15 minutillos y quizá me estoy pasando un poco. Sobraré de lo que sería ese, ese tweet que escribió Pedro Baños, que lleva toda la razón de que podemos estar en las primeras etapas de lo que los historiadores dirán que fue el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Acordaos, ¿vale? para los que estudiasteis Historia en la ESO, que yo hasta me acuerdo de mi profesora, o sea, fijaos de, de lo que me, me encantó, lo bien que explicaba, ella básicamente me acuerdo cuando nos costaba la, la Segunda Guerra Mundial que Hitler una de las primeras cosas que hizo fue recuperar territorios que eran alemanes. De hecho, lo primero que recuperó, no me acuerdo el nombre, fue, fue básicamente territorio donde estaban sus fábricas de armas siguió expandiéndose, hizo pactos con Gran Bretaña, dijo que no iba a invadir más, siguió expandiéndose. Hizo pactos con Rusia, siguió expandiéndose. Nadie le paró, o sea, era, era mentira. Entonces, aunque pueda parecer que, que, que todo se está arreglando, puede que no. Y ese puede que no es que a lo mejor ahora no pasa, a lo mejor en seis meses no pasa. A lo mejor en un año o dos sí. Entonces, yo yo creo que se deberían poner medidas ya. Alemania ha subido su presupuesto en defensa, ¿vale? Y no, no le han obligado a nadie. O sea, esa noticia que leí era un bulo, porque aunque, aunque cogió Trump y cogió la OTAN y les dijo oye, subid vuestro presupuesto mínimo al 2%, nadie te obliga, ¿vale? De hecho, creo que Alemania, era, no, sé, no sé si eran dos o un tres, creo que eran tres, 3, vamos. Básicamente, ha subido su presupuesto en defensa. Francia se está preparando. Polonia, Polonia ni hablemos. Polonia está reclutando más gente, más gente, más gente, invirtiendo como nadie en el ejército. Francia, Francia, pues bueno, ¿cuántas centrales nucleares va a construir? Que es que encima hay que tener cuidado con eso, aunque, que eso nos afecta a nosotros. Que peta la central nuclear y la radiación viene a nosotros. Que al final nosotros también guardamos re residuos de Francia en nuestro territorio. ¿Vale? O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? No, Yo, yo es la, la pregunta que me haría en base a eso. Pero ya digo, os daré mi opinión. Y lo último que os voy a decir, que ya digo, la próxima semana comento de Ucrania. Está muy chulo porque es un hito histórico lo que ha hecho Ucrania. Es, ha unido países, ha unido gente. Es la primera vez que un país pide cibervoluntarios y los cibervoluntarios van ahí, van a la primera línea. Y lo veo muy interesante y creo que lo prefiero contar más, más lentamente y que os merecerá la pena. Ahora voy con esto. ¿Cómo de fácil sería atacarnos? ¿Vale? Ya digo, yo recibí el 22 de marzo ese correo que veis ahí, ¿Vale? a vuestra izquierda. Como ya he dicho, yo cogí y decidí investigar lo que básicamente es curiosear. Se me va a ir la conexión un segundo, porque tengo que aplicar una cosa antes de encender lo que sería la máquina. Un segundo que me voy a poner aquí. No, ¿ahora? Sí, ya suena al pitidito. Estos que ya estoy... Ahí, reconectado. Voy a compro simplemente. Y sí, ahí estoy. Vale, de hecho, sigue compartiendo la pantalla. Vale. vale. Ese es el correo que me llegó. Yo me pongo aquí con mi Linux. Vale, que de hecho voy a usar la propia que uso en clase. Ah, un segundo. Eh, creo que era esta. Sí. Ahí está. ¿Habéis visto cuál era el correo? Ese correo tenía varios enlaces. ¿Vale? Los, los he visto. Todos los enlaces iban al mismo sitio. El mismo sitio es básicamente una dirección IP concreta. ¿Vale? Esa dirección IP la podemos visitar. La voy a meter en Firefox. ¿Vale? A ver que la cargue. Ahí está. La dirección IP básicamente, ¿vale? Lo que llevaba era a la 45. Punto esta, ¿vale? Y ponía vacunas. Y aquí te ponía email, directamente un parámetro. Email es igual. A correo, arroba, lo que fuere. ¿Vale? Esto lo que hace es simplemente registrar el correo. O sea, ya digo. Es lo que hemos comentado antes. Esto solo va a registrar correos. ¿Qué es lo raro? Investigando, uno llega a lo que serían las fuentes de ese volcado de información que está haciendo la persona, que está haciendo este ciberdelincuente o quien fuere. ¿Vale? Pongo el ejemplo. Vamos a la parte A. Esto, como digo, es información pública. Todo esto empezó el 22 de marzo a las 12 y 59. Bajamos hacia abajo y la gente sigue cayendo. Estamos a 30 de marzo, ¿vale? Y la gente sigue cayendo en el phishing. Es un phishing que ha pasado más de una semana, fue el 22, y la gente sigue cayendo. ¿Vale? Aquí habéis visto que te pone incluso la localización, el navegador que usas, la dirección IP desde la que te conectas y el correo. Que estos son de pruebas que yo apostaría que es el propio usuario y este es el correo de esa persona afectada. ¿Vale? Ya no solo eso, sino como comentábamos antes. Si uno sigue indagando, ve que detecta si el mail no es válido, que detecta si el host le bloquea, que detecta si está en una lista negra y que detecta si no está en España. ¿Vale? Es decir, ha sido una campaña contra personal español. ¿No? Eso es lo que a mí me dice esta información. ¿Vale? Estos son todos los que han clicado que ha funcionado. Estos son todos los que ha detectado o los que se ha enviado. Hay más información en el servidor, ¿vale? A través del servidor, nosotros podemos conseguir más información de esta campaña, como los correos que ha empleado y todo el direccionamiento IP, ¿vale? Que ha empleado. De hecho, hay más información, pero eso ya sé que no me quiero meter, donde uno, investigando, accede a los scripts que está usando. Además, si se fijan los scripts, están en dos lenguajes, uno en Perl y otro en PHP. Curioseando el de Perl, ve que se coge un parámetro de entrada y se mete directamente contra un comando que es lanzado en un intérprete de comandos. Ese script en Perl es el mismo que en PHP comprobando los parámetros. Es decir, que es posible acceder al servidor y obtener todavía más información. ¿Vale? Además, la forma de actuar es muy curiosa porque envía los correos. Vale, Se consiguió acceso a varios servidores SMTP de correo de otros WordPress antiguos. Es decir, por no haber parchado un WordPress, hay una persona externa que consigue acceso al servidor SMTP si lo tuviera. ¿vale? Porque acordaos que WordPress lo puedes configurar con una dirección de correo que a lo mejor es en local. Para enviar esos correos de... ha subido la contraseña, reseteala y cosas así o actualizaciones y demás. ¿Vale? Pues usaba WordPress hackeados para enviar esos correos. ¿Cuánto ha afectado esto? ¿Vale? Ya digo, no me voy a, no me voy a meter a investigar lo, de, lo, de, lo que tiene esto. Porque se puede encontrar incluso a una posible persona que es la que ha realizado la campaña. ¿Vale? Pero vamos a meternos un poco en... ¿Cuánta gente está afectada? Vale, mira, TMP, me test. Y de cuánta gente, cuántas empresas. Vale, ya tienen test. Vamos a descargarnos ese listado. Vale, ahora yo voy a hacer un cat de ese listado. Yo ahora mismo simplemente voy a coger y voy a calcular el número de líneas. Vale, 5444 líneas de esta descarga. Vale, realmente. Hay muchas más. Ya os digo que esos son los que han picado. Hay alguno que yo creo que se ha borrado o no me la ha descargado bien porque hace dos, tres días eran como 19.000. Pero bueno, vamos a, control, a contar esto. Cata. Vale, ahora simplemente vamos a parcer un poco la info. No va a ser que cojamos toda. De hecho, esto voy a poner en grande. De esa info a mí me interesa el 1, 2, Vale, entonces vamos a aplicar ahí, el 2. Vamos a comprobar simplemente. Sí, esa info a mí me interesa cogerme. Esta... Creo que el, el asterisco me lo va a coger como carácter especial, ¿no? me dice. A ver. Vale. Ahí está. Vale. Y ahora esto lo que vamos a hacer es ordenarlo y coger identificadores. Vale. Ya estaría listado ordenado. Ahora lo que vamos a hacer es calcular cuántos correos están afectados. 2264 correos, vale. Porque recordad. Que eso es un log. Hay gente que habrá clicado dos veces. Bueno, pues este correo, este correo, perdón, este, eh, este phishing afectado a mínimo, que ya digo, antes eran más, a lo mejor se han borrado, por la persona los ha borrado, pero a mínimo 2.264 personas en este servidor. ¿Vale? Yo he descubierto tiempo después que hay más servidores que se han usado para esta campaña de phishing. ¿Vale? son un mínimo que yo conozca y tres más. O sea, que habrá más información de otros correos enviados a otras cuentas ¿Vale? Que han redirigido a Otripe. De momento, 2.264 personas se han visto afectadas por el phishing que hemos visto. Ya de por sí es grave. Ahora vamos a coger y vamos a hacer una doble K y esta vez, ahora ¿vale? vamos a pasar la información con el arroba. Yo quiero quedarme con las empresas. Voy a hacer un print. El 2. ¿Vale? Y vamos a coger y vamos a hacer lo mismo: un SOR y un UNIC. ¿Vale? Las ordenamos. Y las vemos. Estas son todas las empresas. ¿Cuántas empresas han sido? Mínimo, tenemos a 719 empresas a las que sabemos, tenemos la certeza, o el ciber, ciberdelincuente tiene la certeza que va a poder acceder en un futuro, que le va a poder colar malware ya identificado a sus víctimas. ¿Siguiente paso cuál es? Ese vector inicial que vemos siempre. El siguiente paso ya es el ataque. No me voy a poner a enseñar las empresas que hay. ¿Vale? Pero esto es muy serio, porque hay empresas que ha colado que son empresas públicas. Hay que tener cuidado también con el tema de las empresas públicas, porque por ahí sale y mordaza, se nos puede considerar terrorista. ¿vale? Voy a poner esto otra vez. Ya habéis visto los datos, ya habéis visto qué esto está pasando. Yo creo que la siguiente fase será esa entrada de vector inicial como malware. Y bueno, básicamente es un ejemplo de lo fácil que sería para un ciberdelincuente conseguir víctimas para conseguir ese vector inicial para atacar a una organización. ¿Habéis visto cuántas empresas hay? Ya digo, no me voy a meter cuáles son. Solo os digo que hay bancos, solo os digo que hay entidades públicas, aparte de Gmail, ¿vale? Pero hay cosas tochas. Entonces, hasta empresas tochas tienen a uno que les va a colar ese malware sin querer. Así que, bueno, con todo esto, lo que yo quería mostraros, ya digo, me ha faltado la parte de Ucrania, es un poco, ¿vale? Cómo se está moviendo esta ciberguerra y a la vez plantear Cómo de fácil sería atacar a España, que ya hemos visto que ya tenemos ahí unas cuantas empresas con unas víctimas que se pueden atacar. Esa campaña está activa de ahora, no se sabe para qué va a ser. Y hemos visto un poco qué gravedad tendrá. ¿Vale? Yo siento haberos dado la chapa, me he alargado mucho, pero eh, os agradezco de verdad a todos los que habéis continuado la charla, que sigáis pendientes y espero que de verdad os haya gustado la, la ponencia, ¿no? Ya, ya hayáis visto toda la información y la encontréis interesante. Me encantaría de verdad veros para la siguiente, ya digo que está muy chulo, porque vais a ver lo, lo bien que se ha organizado Ucrania, ¿vale? Y, y, y cómo a nivel internacional la gente ha estado apoyando uh, a esta causa, por así decirlo, porque es un poco injusto que al final... Sí que es verdad, aunque, aunque hay que ver los dos lados, quien tiene más que perder es Ucrania, y tiene más que perder por nivel de tecnología o incluso por nivel de armamento, cantidad de armamento, calidad, ¿vale? Lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y espero veros en la siguiente. Gracias por, por haber venido. Bueno,
0: pues
2: esperamos que os haya gustado la charla y si tenéis alguna duda,
3: ¿le podéis preguntar? Podéis ir levantando la mano y le podéis ir preguntando a Dani. ¿José Carlos?
1: Eh, sí, hola, mira. Eh, Dani... Eh, has dicho una cosa interesante, muy interesante, sobre el, el potencial que puede tener un estado-nación eh, simplemente por el hecho de tener dinero. Eh, esto de estado-nación, o sea, en el caso de Rusia, pero yo, eh, bueno, me da igual el, el país que sea, eh, por el hecho de tener dinero, el dinero normalmente siempre hay transparencia, entonces, eh, si en un país más o menos normal...
2: Eh, se compran o se financian APTs, eh, ¿eso queda registrado en algún sitio?
1: Sí, no. Hay veces que, dependiendo de la información, al final tenéis casos. ¿Cómo, cómo decir esto? Eh, si en un juicio estás contra X cosa. Ejemplo, voy a poner ejemplo claro, ya, ya me ha venido ejemplo claro. El ejemplo claro lo tenéis con Argelia. ¿Vale? Con Argelia pasó X que, eh, digamos, llegó, se llevó a juicio, ¿no? Porque tuvimos un problema diplomático con, con marruecos en el juicio lo que se ha expuesto es secreto de estado por tanto esa transparencia si es secreto de estado no está entonces se podría tratar como secreto de estado esta financiación a lo mejor sí entonces depende mucho ¿no? yo creo que, que ahí aunque se sea transparente yo creo que sí que se podría si se quiere hacer esa, esa financiación no y también es verdad que incluso, ¿vale? Es como, por ejemplo, lo de Conti. Conti no ha hablado de ello porque lo tenía para Ucrania. Conti es un grupo muy bueno que, que su actividad principal emana desde Rusia contra otros países, ¿vale? Conti no recibe, entre comillas, esa financiación, ¿vale? No recibe ese dinero. Pero ellos, ¿qué hacen? Ellos, al final, con, su, con el ransom ganaban billones, o sea, literal. Entonces, ellos mismos, ya con ese dinero que ganan, lo pueden invertir. ¿Qué hace Rusia? No les está dando dinero. Ellos directamente te dan información, que teníamos esos chats con agentes del FSB, y con esa información ellos ya realizan sus ataques, ¿no? que estás usando un tercero y estás camuflando de alguna forma esa, esa posible financiación ¿no? o ese, esa posible ayuda a grupos que te van a ayudar. Y de hecho Conti, uno de los mensajes que dijo es, mira, soy pro-ruso pro y cualquiera que esté en contra de Rusia se las va a tener que ver conmigo. Le salió mala jugada, pero lo, ellos lo dijeron y les viene bien. No sé si con eso te he contestado a la pregunta. Sí, eh, sí, has puesto, sí,
4: la, la ha aclarado, la ha aclarado, sí.
1: Gracias por la pregunta, José Carlos.
4: A ti,
3: a ti. ¿Hay alguna pregunta más? Levantad la mano. No. O desplegado si queréis, eh, no os preocupéis. Santiago. Sí. Santiago. Hola, buenas tardes.
4: Lo primero, darte las gracias por, por la charla porque me ha parecido súper interesante y ha explicado muchas cosas que, bueno, que, que muchas veces lo ves en la televisión, de la información, sobre todo, pues el tema central que, que es la guerra de entre Rusia y, bueno, de Rusia a Ucrania. Y preguntarte una cosa, ¿llegará un momento que, que bueno, que las guerras se hagan solo eh, a nivel, pues, eh, qué es? Decirse que se anulará eh, misiles, etcétera, porque también puedes hacer mucho daño, eh, pues no sé, paralizando centrales, cortando la luz eh, eh, a una ciudad, a un país. Esa es mi pregunta.
1: Vale, primero, gracias por el feedback y de verdad me alegra que, que te haya gustado. Eh, respondiendo a la pregunta, yo creo que no va a ser 100% ciber, porque al final yo creo que va a ser más híbrida. Lo que dices, llevas toda la razón. De hecho, el otro día me hablaban que en Estados Unidos hay un arma que se puede comprar hay, no sé si era un rifle de asalto o un franco creo que era un rifle de asalto que básicamente llevaba inteligencia artificial o sea, inteligencia, sí, inteligencia artificial, artificial básicamente en la mirilla tú apuntabas, pero el propio arma se encargaba de apuntar el tiro por ti, entonces aunque no tuvieses ni idea, ya el propio arma va, va a hacer ese tiro y va a ser muchísimo mejor que el tuyo de forma manual ahí ya estamos creando dependencia a esa tecnología si esa tecnología es vulnerable, ahí se puede hacer lo que tú dices, atacar directamente a ese armamento. Tenéis un ejemplo de esto mismo que ha pasado, que de hecho es muy referente a lo que tú comentas. En Bielorrusia se atacó el sistema ferroviario, porque al final Bielorrusia llevaba tropas, llevaba soldados rusos a Ucrania. Se tumbó todo el sistema informático de ese, de ese sistema ferroviario y tuvieron que hacerlo manual. ¿Qué conlleva esto? Que el retraso en horas o días que conlleva eso es bastante grande. Entonces, les has perjudicado y esas tropas, esos tanques que iban a Ucrania, ya van después. Entonces, tu, tu intento de invasión lo más rápido posible se ve un poco reculada. Entonces, yo creo que toda la razón en lo que dices de que se va, se va a usar la tecnología para eso mismo. Tema misiles, por ejemplo, aunque lo veo un poco más difícil porque la red está aislada, pero podría ser. Tema de las armas que hemos visto de inteligencia artificial con la IA. Tema incluso de esto, el sistema ferroviario. Y lo que tú comentas, si se tira toda la parte de, por ejemplo, electricidad, estamos un poco en caos. Sí que es verdad que al final, en cuanto a armamento, pues siempre tienes tus generaciones de emergencia y puedes sobrevivir unas horas o algunos días, ¿no? O sea, que no te, no te perjudica 100%. Pero yo creo que el modelo futuro de guerra es híbrida. O sea, vamos, yo apostaría 100% que va a ser híbrida, porque la tecnología va a seguir tirando para adelante y nuestra dependencia va a crecer. Y también es verdad que es una pena... Que no tenemos asignaturas de informática en España, ¿no? En la ESO y ESO porque, porque nos ayudaría mucho de tanto ahora como, como a futuro. No sé si con eso te respondía la pregunta, Santiago.
4: Sí, perfecto. Y con lo, el último apunte que has dicho, totalmente de acuerdo. Yo creo que, que no se valora la informática ahora mismo eh, eh, en las escuelas mm. como se debería de valorar. Y sí, se debería no sé. de tener, igual que se tenía antes una materia que era, bueno, en mi época, yo tengo 50 años, ¿no? en mi época había o francés o inglés y desde el apellido <risa> te tocaba uno u otro, ¿vale? Pero yo sí. creo que, aparte del idioma, que también es importante y todo, porque eh, la informática casi todo está en inglés, es, es el, el, el no saber solo el, el usar Twitter, Facebook, eh, con los amigos, fotitos para arriba para abajo, ¿no? Sino sino el, la informática en realidad, el saber el saber utilizar el, 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 la informática y, y, y internet Pues para enterarte de muchísimas cosas y sobre todo para ser productivo y para utilizarlo como se debe Entonces, llegar bueno, a un momento que, que por lo menos aquí eh, se den cuenta que, que es una asignatura que Vuelvo a repetir, igual que el, que el inglés, nosotros tenemos una o dos horas a la semana y Yo creo que el idioma eh, se debe de tener una hora todos los días Pues eh, la informática igual, se debería de tener una hora todos los días
1: Tal cual. es que es eso... fundamental
4: o sea es que vamos vamos a, a depender tanto de, de, de la informática y de internet como como de, de saber un idioma de hecho es otro idioma Entonces,
1: tal cual tal cual es otro lenguaje ¿eh? bueno varios es otro lenguaje
4: sí. es otro idioma o sea, que, <risa> que deberían de deberían de aplicarse el cuento pero bueno ya ya veremos sí, pero que, muchas además. gracias de verdad Por, y me has contestado eh, vamos la pregunta de, de de lleno la verdad que sí
1: a ti, a ti por la pregunta y, y por añadir, al final nos estamos quedando atrás y otros países ya están metiendo informática e incluso programación. O sea que al final, sí. parece una tontería, pero yo tengo amigos que yo les he hecho scripts para que hicieran su trabajo más rápido para que tuviesen aunque sea un descanso. Quiere decir, que al final es lo que dices, igual que un idioma o es que incluso que las matemáticas es algo tan esencial que sí o sí se tiene que acabar implementando. Totalmente de acuerdo. Sí. Toda la razón. Muchas gracias, eh, Santiago, por la pregunta.
2: A ti también.
1: Y Alex, que también tiene la mano levantada.
2: Hola, buenas. Eh, al igual que el compañero, me ha gustado mucho la charla, muy, muy buena, esperando ya la siguiente. Eh, <risa> la de la semana que viene, que pinta muy interesante. Eh, lo que te quería yo preguntar es, cuando tú haces todas estas investigaciones y tal... ¿Cuáles son a lo mejor los consejos que das para o cómo tú consideras que una información es verídica? ¿O te fías de una información? Porque eh, por lo que ya sabemos, to eh, todas las informaciones que vemos, todo lo que hay por ahí, puede ser falso o inventado desde cero. Entonces, ¿qué es lo que haces tú o qué es lo que tienes en cuenta para, para, para tomarte algo en serio?
1: Pero, ¿te refieres, por ejemplo, al tema de phishing que hemos visto o a las noticias en general?
2: Bueno, en phishing, obviamente, hay parámetros que se ven, ¿no? El, que si los enlaces y tal, pero me refiero a informaciones, eso es. Por ejemplo, ¿cómo sabes que un grupo, si pone que un grupo está financiado por Rusia, a lo mejor no es un grupo de otro país o etcétera? Este tipo de información.
1: Yo, por ejemplo, en ese último caso, intento acudir a fuentes oficiales. Porque, eh, al final, queramos que no... Las fuentes oficiales también nos dan cierto, cierto criterio, ¿no? El que CISAGO me diga que los CVs más usados son estos, en cierta medida me lo creo porque a ellos les beneficia ese dato. De hecho, también eh, yo intento consultar, por ejemplo, tengo información, cuanta más información posible y hacerme mi propio criterio. O sea, por ejemplo, para todo este tema de la guerra en Ucrania y Rusia, sí. eh, yo muchas veces, lo veréis la próxima semana, ¿no? Pero muchas veces lo que he hecho es meterme en canales secundarios y canales ramificados. Porque hay un vídeo, por ejemplo, que vi muy chulo, que básicamente era el primer intento de las tropas rusas entrenando en Kiev, que eso no salió en la tele, que es brutal. O sea, y al final, en la tele aparecía cosas que, que, en base a la información de los grupos, o sea, porque al final la fuente más fiable son los propios ucranianos que lo están viviendo. Incluso ah. los propios rusos también te dan su visión. En este caso, es muy difícil que con solo la tele, por ejemplo, eh, se, se sepa todo eso. Y, aunque también lo diré la próxima semana, también hay que tener cuidado, por ejemplo, en meterse en estos grupos, ¿no? De, de, para, aunque sea para curiosear, tiene también su, su riesgo. Es una pena que no tengamos un periodismo, por así decirlo. Es que, es, que... Eso, no
2: es que solo sea falso, sino que a veces solo seleccionan lo que te quieren informar.
1: Y es que y seleccionan y luego ponen a, a gente que, que dices, currículum. Y es como la broma esta, ¿no? El, el bénédico que le ponen de vulcanólogo y todo eso. Pero sí. que la persona que está en el debate, que es el experto, a lo mejor no ha tocado ni un ordenador. Y te está dando lecciones de informática que dices tú. Si es que ya no solo que no me cuadre lo que me estás diciendo, sino con qué criterio me lo dices. Y parece como que... A ver, en este país no, está mal dicho eso, pero parece como que nos gusta más el salseo y algo que parezca súper grave. Sí. A intentar informar de verdad o, o con criterio. Yo, por ejemplo, por darte una fuente, ¿vale? Yo sí. ahí eh, tenéis, y lo digo en general, por si queréis aprender más de este tema. Yo ahora mismo, por ejemplo, estoy eh, con vistas a la tercera guerra mundial, ¿no? A intentar entender si de verdad puede haber una tercera. Y lo que estuve leyendo el otro día es un artículo del Instituto de Estudios Estratégicos Español. El IEEE. O sea, una I y tres E's. Ahí se publican eh, artículos De forma mensual De hecho, tiene un boletín Y la gente que escribe es o gente del ejército O gente experta en el tema Y en análisis de inteligencia Y la verdad es que esa fuente, por ejemplo, es muy buena Y ayuda, en ese caso A, a tener como una visión De lo que podría pasar Y en el caso del artículo que te comentaba sí. Te hablaba exactamente de la sociedad rusa O sea, te comentaba Que al final, por ejemplo Los rusos ahora mismo se les, está, se les está ahogando. ¿Qué es lo que pasa? Que los rusos, si se les ahoga, más cercanos van a estar a Putin y más rabia van a tener de cara a enfrentarse a una guerra. Y ya no solo eso. También se trataban temas como, por ejemplo, lo de Alemania y que Putin lo ha dicho claramente. Él ha dicho, yo no reconozco Ucrania como territorio independiente. Lo dijo en su discurso antes de invadir Ucrania. Entonces, que él diga eso. Y a su vez, ahora parezca que vaya a hacer un pacto para separar Ucrania es como, vale, es, puede que a lo mejor sea temporal, ¿no? Puede que, que a lo mejor sea temporal y ya cuando pueda cuando arregle los errores que ha tenido ahora mismo en su despliegue del ejército y cuando mejore sus sistemas porque hay una cosa clara Rusia no ha usado todo su armamento Rusia sí. tiene armamento muy tocho y no lo ha usado ¿por qué?
2: Porque va no, a entonces... en una guerra prolongada
1: claro justo, o, o quiere o tiene pensado que a futuro vaya incrementándose la guerra. Sí. O sea que... Yo, de noticias, por... Ya has visto que hablo mazo, ¿no? Pero por hacer mi resumen de... No,
2: todo mal. <ríe> <Mira qué río. ríe>
1: yo intentaría eso, mirar varios medios, varias fuentes. Sí. Hay fuentes oficiales que, que... Ya no solo, por ejemplo, de Cruise Strike, ¿no? O otras empresas, FireEye te dan informe ellos para... Toma estos datos que hemos recopilado, saca tú tus conclusiones. Y eso es mejor que a que te digan es Rusia. O sea, es fuentes oficiales, leer informes, varias fuentes y dentro de esas fuentes oficiales cosas que no estén, digamos, estigmatizadas, ¿no? Medios que sean lo típico de tengan ideales de izquierdas o de derechas. O sea, al final, por ejemplo, estos artículos te lo hacen con vista crítica. De hecho, si no, no te dejan publicarlo.
2: Genial. Habías dicho, perdona, eh, Fidei. Fire eye que
3: más
2: ah, coja que vale, Es que vale. mi inglés no es mío, ya. No te preocupes.
3: <ríe> Genial, pues, pues muchas no. gracias. A ti. Venga, ¿Hugo? Hola, buenas tardes, eh, Daniel. Muchas gracias por la, por la charla. La verdad es que ha sido interesantísima y, y lo mismo, como todos los compañeros, deseando que, que la próxima semana nos, nos ilustres más. Mi pregunta va sobre, eh, desde el ámbito de la ciberseguridad, cómo podemos gestionar el tema de las eh, los ataques de falsa bandera desde, desde diversos países, porque evidentemente eh, puede ser un vector de inicio o de justificación de, de un, ataque física, un ataque físico eh, basado en un origen virtual. De hecho, eh, Biden ha hecho declaraciones en reiteradas ocasiones que podría estar justificado ¿no? el, el inicio de una guerra en base a un ataque cibernético o sea, está un poco como a, ¿no? entonces claro, eh, visto lo visto y que ya hay antecedentes históricos de, de ataques de falsa bandera pues un poco desde la ciberseguridad, ¿cómo crees tú que podríamos
1: eh, evitarlos? ¿no? Yo, yo creo que no se van a poder evitar porque hasta hasta hay informes de que Estados Unidos ha tirado también de Irán para hacer ataques. Entonces, el ciberespacio es enorme y el anonimato va a seguir y debería seguir, yo creo. Entonces, siempre va a ser muy difícil, salvo que tengas una certeza concreta, porque tú has infectado un sistema y la has visto por la webcam, por ejemplo, o porque tienes la certeza de que es ese, va a ser muy difícil identificar a un atacante. Sí, de hecho, por eso lo, lo que se dice últimamente... Vamos, un debate que tuve yo hace un mes con unos amigos... Es que en Ucrania... De hecho, hace un mes no. Antes de que ocurriese este conflicto era que en Ucrania se fomenta mucho la parte ciber. Y la parte ciber está muy bien que la fomente porque hay trabajo y, y, y la verdad es que se, se puede ganar más que en, otras, en otros puestos de informática. Pero si en Ucrania no hay puestos para esa, ese personal, ¿qué hace la gente? Se mete a esa parte, ¿no? Que se suele decir de ciberdelincuencia, ¿no? Esa parte ya sí que gana dinero. Y ellos, una vez se meten, tú una vez te metes, ves lo fácil que es. O sea, al final, tienes que tener cuidado de ciertos aspectos y de hilar muy fino, pero es muy difícil que te lleguen a identificar. De hecho, lo típico que te dicen tengo tu dirección IP. Bueno, tú el juicio. A juicio te llevan y tú te quedas como tengo tu IP. Y te dicen, vale, según Telefónica, eso apunta a mi casa. ¿Quién te dice a ti que era yo la persona que estaba usando el ordenador en ese momento? O, ¿quién te dice a ti que no había otro usuario usando esa red en ese momento entonces los ataques de falsa bandera yo creo que van a ser muy difíciles de detectar a no ser que se que se evite esa parte de anonimato no y, y yo creo que el anonimato, el anonimato va a aumentar yo hace poco lo comentaba en una de las clases que, que doy les enseñaba un móvil que tengo yo que es linux puro ni apple o sea ni apple ni iOS, ni android es linux puro entonces android si se ataca a un dispositivo android a lo mejor por el IP no, pero tienes una huella digital que sí o sí vas a poder identificarla. Con un Linux ya lo tienes más difícil. Entonces, los móviles con Linux van a aumentar, segurísimo. Yo creo que de aquí a un año no. Yo creo que de aquí a unos 20 años o 50 años, vamos muy lentamente, pero se popularizará eso de tener un Linux como móvil y eso hará que el, el anonimato aumente. De hecho, yo me acuerdo hace años que siempre lo comentábamos, que esto es como una balanza. Tú tienes la balanza de el anonimato versus las leyes que intentan capar dicho anonimato. Hay veces que, por ejemplo, el anonimato está por encima y otras veces que están esas leyes. Pero es una balanza que, que es muy difícil, que es una, esté siempre por arriba. Porque siempre va a haber un método, siempre va a haber una forma de hacer esas cosas anónimas.
3: Vale, o sea que sí. en principio entiendes que no, no potenciando, por ejemplo, el tema forénsico... Eh... Vaya a
1: solucionar, ¿no? Esa problemática. O sea, directamente tiene mal mal apaño. Te va a solucionar en el sentido de, por ejemplo, si el atacante te ha metido lo típico, vamos a ir a cosas típicas, un metérpreter. ¿No? Un, un, al final el metérpreter es muy conocido y tiene una firma muy identificable. Tú haces un forense, lo identificas. Pero es que si la persona es buena, normalmente lo que hacen ellos mismos es incluso hacer contramedidas para ese forense. Y el claro ejemplo lo tenéis en Tails. Tails es una distro que lo que hace antes de apagarse o desconectarse es meter números aleatorios a la memoria RAM. Tú intentas hacerle un forense a esa memoria RAM, lo vas a intentar, pero no vas a. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, sí. Yo no, creo. No sacar
3: nada, claro, lógicamente. O sea, hay basura.
1: Justo. Yo creo que la visión más a, a ganar en seguridad pasa por invertir tanto en concienciación como en recursos de, de informática. Y esto yo creo que es un hecho y vamos muy tarde, o sea, tristemente vamos muy tarde y es lo que de verdad nos ayudaría no solo a identificar ese ataque, porque al final con más medios podéis identificarlo, sino a, a evitarlo, porque yo creo que todo parte por, por evitarlo. Porque el claro ejemplo es, es Log4Sell, por si os acordáis, Log4Sell afectó en diciembre y Log4Sell la gente no sabía cómo pararlo al principio. Pero la forma de pararlo era tan sencilla como si tú has configurado bien tu red y, por ejemplo, si tu negocio es tráfico de Internet simplemente de una página web, si tú tenías el firewall bien configurado para solo permitir que las peticiones al puerto 80 en las que tu servidor hubiese establecido ya conexiones previas, emitan, no te afectaba. Entonces, el off-for-sell, ¿cómo se hubiese evitado el ataque? Habiendo securizado. ¿Cómo se securiza bien? Con concienciación. Vamos, pero esto es opinión mía, ¿eh? Que, que puedo estar totalmente equivocado y a lo sí. mejor... A lo
3: eh, mejor vamos ahí, a ver... Sobre esto no es una pregunta, pero sí también eh, tengo una reflexión en mente y sí. es que igual que se eh, hacen más tecnológicos los ejércitos, estamos observando que los propios soldados utilizan la tecnología eh, móvil, ¿no? Podríamos decir, o de, de llevar sus sí. propios teléfonos al final lo de bring your own device, ¿no? <ríe> a las guerras eh, también de alguna manera puede ser un, un foco de, de vulnerabilidad para los ejércitos pienso porque eh, no dejan de estar eh, conectados a, a posibles fuentes de desinformación a su vez o de m, inteligencias artificiales que, que con falsos m, perfiles, ¿no? de, de estos que hay de, de imágenes sintéticas puedan estar emitiendo información que no es la correcta, por ejemplo, que ataquen un sitio que no es lo correcto, o, o bueno, incluso estar geolocalizados de alguna manera. O sea, eh, creo que el eslabón más débil vuelve a ser una vez el ser humano en ese sentido, e incluso los soldados pues, podrían ser un foco problemático, ¿no?
1: Toda la razón, y de hecho, en... aunque también lo veréis en la próxima semana en Ucrania, más de gracia porque la mayoría de preguntas están ahí, pero... Eh, se va a ver cómo hay gente que fue a Ucrania y por culpa de su móvil se les ha identificado y han palmado. Y ya no solo eso. Que están en misión y consiguen internet. Vale, han conseguido internet. Hacen una foto. Tienes los metadatos. Tienes ahí información relevante. O ya no solo eso. Tienes el GPS activo. Al tener el GPS activo ya estás emitiendo tu ubicación. O más allá. Que de hecho, lo, referente a lo que tú comentabas. Uh, hubo en su día que a través de un smartwatch... Los, digamos, los propios soldados tenían un smartwatch cuando salían a correr con una aplicación sí, conectada. Sí. Efectivamente en Afganistán. Y se veía toda la base.
3: Y sí, sí, se veía el perímetro de la base porque
1: se supone que corren alrededor. Justo. Entonces es tal cual lo comentas, que el eslabón más débil ha vuelto a. O bueno, sigue siendo, ¿no? Eh, Pero,
3: o sea, y eso desde los ejércitos no lo, no lo contemplan porque creo que es bastante evidente. O sea,
1: no sé cómo. Es que eso parte por concienciación. Al final, en el ejército tienes gente de 20 años, de 30 años o de 40 y 50 que nunca han tocado un ordenador. Entonces, lo ideal que sería, yo creo, de concienciación. O sea, porque ya esto mismo que hemos comentado tú y yo, por ejemplo, es parte técnica, pero no tanto, ¿no? Entonces, es, a lo mejor es más fácil de concienciar. Pero ahora coge tú y ve a un soldado, por ejemplo, y dile, oye, cuando estás de misión, que sepas que si no quitas el wifi tu móvil está emitiendo paquetes, cuyos paquetes están preguntando a los routers que hay alrededor si tú eres un wifi al que se ha conectado previamente, donde si hay un ruso de la inteligencia rusa que coge y detecta dicho paquete, te levanta un punto de acceso, donde al levantarte un punto de acceso, el dispositivo del soldado se conecta a él, donde él coge y puede modificar el tráfico, que a lo mejor le aplica, dice que los DNS del de... Ministerio de Defensa de dicho soldado son otros que tiene el controlados y básicamente coge las credenciales de su soldado. Le explota la cabeza. Hasta claro. <ríe> so, final. Yo creo que es, es lo que falta es concienciación, y es lo que comentábamos antes, de si se pone informática, por ejemplo, en las escuelas, ya es como un punto más de partida, ¿no? A, a que la gente no demonice las tecnologías y, y, al menos, ya no que tenga curiosidad, sino que entienda cómo funciona.
3: Sí, bueno, es que sobre eso, quiero decir, vamos muy tarde y muy, y muy lento respecto incluso a... O sea, a potenciar de manera gratuita la formación, incluso muchas veces, de, de personas que realmente estén interesadas, que, que, que bueno, no sé, hay muchos foros, hay mucho ambiente, muchos temas, pero al final está todo muy, muy, muy poco unificado. O sea, es, cada uno un poco va a su a su ritmillo. Pero bueno, eso es una acuerdo. otra cosa.
1: Yo sí, comparto tu opinión, ¿eh, Hugo. O sea, total,
3: toda la razón. Sí, bueno, pues nada, muchas gracias, eh.
1: A ti, de hecho, si te sirve de consuelo, yo soy una persona que se acaba frustrando mucho. O sea, ya no solo con las noticias que mencionaba antes, sino con, sí. con otros temas. Vamos,
3: teoría, y, y me estaba gustando mucho porque yo soy mucho de analizar, ya no solo por el trabajo, sino por mi forma de ser, y al final eh, en, es que veo justo lo que tú decías, que los, los, los medios públicos y, y mediáticos privados, eh, al final no dan información verídica y, y muchas veces lo que buscan es más eh, llamadas de atención y de alarmismo que realmente noticias y de calado, quiero decir porque el periodismo, por desgracia, se ha prostituido desde hace ya muchos años y ya no sí. es un periodismo de investigación ni es un periodismo eh, cómo decirlo, ¿no? De, de calado en el sentido pues eso de, de sacar información real y, y de hecho lo, lo último poco que hubo fue Aparte Snowden en su momento, que, que no es que fuera un periodista, pero este hombre, el que no me sale el nombre, el que estuvo en la, que está en la embajada ecuatoriana en... en, Assange. en Assange. Assange, ¿no? Assange, con Wikileaks. Y yo creo que desde entonces, pues
1: poco más. O sea, no, no ha salido... Y de hecho se lo han cargado. Y de hecho, no sé si habéis visto la nueva ley que queremos hacer en España, que básicamente a toda aquella persona que digamos, haya obtenido una base de datos, una información a través de internet y la reporte a través de internet y demás sale perjudicada
3: Sí, sí, lógicamente o sea, en vez de... bueno al final es, es, es el control ¿no? de la de las masas y no
1: estás a... conmigo
3: estás contra mí
1: tal cual, de hecho hay una frase muy buena de Marta Peirano que dice que en una sociedad ultra vigilada todo el mundo es antisistema y lleva toda la razón o sea al final si estás vigilando es por algo porque no te fías de nadie
3: pues muy bien gracias bueno. gracias a ti
1: Marina se ha desmuteado y muteado varias veces
3: ay <risa> ah, no que no me he cuenta que alguna pregunta más que sería ya la última a la una dos <risa>
1: tres venga, pues nada Dani muchas gracias por venir a los asistentes también y nada, esperamos
2: el webinar de la semana que viene
1: muchas gracias por haber venido <risa> venga,
3: muchas Hasta
1: gracias muchas gracias a todos y nos vemos la semana